0: Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de marzo, entre los cuales se encuentran Jared Zúñiga Alejandro Pineda Ricardo Arturo Valencia Rosas Mario Chávez Alejandro Miramontes Marco Muñoz Hernández Alan Arroyo Cázares Y Bao Asamilla. Banda, sean bienvenidos al episodio 471 del podcast de Los Tres Gordos bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí me encuentro con el resto del elenco y los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Rafa, vamos a empezar contigo. ¿Qué han visto esta semana en el mundo del gordeo?
1: Qué banda, pues esta semana, eh, como ya habrán podido ver, estuve jugando eh, Voice of Cards de Forsaken Maiden, que obviamente es de la serie Voice of Cards. Eh, ya ven que hice una reseña a The Isle Dragon Drawers. Eh, por ahí de finales de diciembre, me parece. Entonces, la verdad como que no tenía... No, no tenía mucho entusiasmo de volver a meterme a ese mundo porque es así de. Es tu fucking soon. Acabo de jugar esta cosa hace dos meses, realmente. De hecho, yo pero, pensé que era me... la
0: versión turbo, güey, así como que. Sí, nada más así la se versión turbo. unos no, poderes, eso ¿o qué chingados.
1: No, es, un, es otra historia. <risa> <risa> es, es, es otro, es juego. otro juego, es un... juego nada más que con
2: las mismas mecánicas.
1: Es con las mismas mecánicas, el mismo estilo visual, la misma música, el mismo narrador. Todo, todo es igual, pero la historia, obviamente, sí si cambia, cambia la historia. Uh -huh. Cambia según esto el universo en el que te encuentras y la añadieron un par de mecánicas que sí lo hacen eh, tener un sabor un poquito mmm, diferente dentro de lo mismo, obviamente es la misma base, entonces pues se siente eh, el gameplay es muy muy parecido, de hecho lo termino diciendo en la mini reseña, si acaban de jugar el otro, este pues se, si los va a empachar si se lo compran luego luego pero sí me gustó mucho la historia, sí me gustó cómo está eh, narrado el juego, me gusta esto de que te estás campachaneando la parte constantemente de acuerdo al capítulo que estés viviendo. Entonces, eh, por ese lado, la verdad, disfruté mucho el juego, dentro de todo. Me sorprende que lo haya disfrutado de, eh, con, con la proximidad de haber jugado el, el anterior. Mm. Entonces, pues eh, sí, eh, hablaré... Pues ya lo recomendaré nuevamente al final del podcast, eh, obviamente. ¿Y qué otra cosa? Y pues también eh, he estado jugando eh, otros jueguillos que... Pues hay que hacer contenido al respecto. Y pues el próximo juego de la reseña también. Porque sí, sí ya estamos trabajando. Va a tardar un rato, va a tardar un próximo.
0: poquitín. No creo que esté esta semana, pero eh, ya se está trabajando mm. en la siguiente. Como les dijimos después del de Elden Ring, así como... Vamos a tomar un break <risa> con las reseñas sí. un poco porque estuvo cabrón. Entonces así sí, es. pero ya se está trabajando en la que sigue. Vale. Eh, ¿Tú, Adrián, qué has andado haciendo?
2: Pues he estado jugando... Uh, Final Fantasy 6 Pixel Remaster uh -huh. Ya salió las impresiones banda Está bien, es, es, básicamente está igual que los otros Pixel Remaster Tiene algunos agregados especiales particularmente esta versión Las cuales comento efectivamente ahí eh, Se me olvidó mencionar de hecho en el video Que no trae el contenido extra de Game Boy Advance Que son me parece dos dungeons una disculpa, pero es que esa versión nunca la tengo en la cabeza porque, de hecho, yo no la he jugado. Uh -huh. <ríe> Entonces, no me viene a la cabeza cuando pienso en Final Fantasy VI. Y, pues, fue un error completamente mío. Eh, pero, bueno, no los, no, los, no los incluye. Para mí no fue nada porque, pues, nunca los he jugado, ni siquiera. Pero... Ey, eh, alguien, seguramente alguien, ¿Alguien
3: quizás ajá. sus favoritos? No,
2: seguramente <ríe> alguien te, te recuerda muy bien eso o simplemente pues, quería que estuviera todo, ¿no? Uh -huh. eh, también... Ya casi termino Dying Light 2. La mini debería salir la próxima semana. Eh, ya para que finalmente podamos tener ese contenido afuera. Ya para que también no nos pregunten. Sí.
0: Este, todavía, debería todavía, salir la siguiente. todavía siguen preguntando.
2: Sí. sí, sí pero bueno, como les Light, dijimos.
1: Están trabajando, sí. Estamos
2: trabajando. El juego estaba un poco largo. Porque... Arranca muy lento. En realidad es, es como el es como el primero en ese sentido, que empieza a agarrar momento, pero al principio es como. Lento. Mm. <risa> ya, como ahí de la hora. 12, 15. Empieza a agarrar mucho vuelo y ya cuando va full, va full. O sea, no se detiene, ¿no? Pero sí, se tarda en arrancar. Eh, espero que la mini salga la próxima semana.
0: Esta semana. Espero. Ah,
2: está claro, sí, porque pues, sí.
0: La cuarta dimensión, la cuarta dimensión.
2: Sí, sí, una disculpa, disculpa, es que es viernes. Uh -huh. este, <risa> espero que salga esta semana uh -huh. lo, lo antes posible. De hecho, igual y sale poquito después del podcast, ya veremos. Uh -huh. um, como, bueno, como ya dijeron, trabajando en, en el video, en la siguiente reseña grande, por así decirlo, y en otras cosillas por ahí.
0: Así es. Vale, eh, pues yo lo que estaba haciendo, estuve jugando mucho Gran Turismo 7, eh, ya salió mi mini reseño, salió en la semana banda, eh, salió un par de días antes del estreno, eh, afortunadamente fue también de esos juegos que pudimos conseguir o con tiempo de anticipación para poder sacar el contenido lo antes posible, eh, bastante bien el juego, eh, muy entretenida la progresión, muy amigable de hecho para la gente que ha tenido como intención de entrarle a estos simuladores porque... Hay gente que no entiende la diferencia entre Forza Horizon, cosas como Forza Horizon, Need for Speed y Gran Turismo. Son monstruos muy diferentes, ¿ah? eh, para gustos muy distintos. Eh, luego la situación. Y um, hay gente que está como, es que me llama la atención el Project Cars, o me llama la atención Forza Motorsport, o el Aceto Corsa, o algo así. Gran Turismo 7 es un juego muy amigable para las personas que no están como muy acostumbradas a este tipo de títulos. Tiene una progresión muy padre, muy chill. Estuvimos haciendo stream de hecho el jueves y la gente dice, como que sí sí notó no el hecho de que estaba como muy zen el juego. Así como, está como chill este pedo, ¿no? Está como agradable. Y sí, es un juego como para relajarse. Realmente es un juego muy muy, que te puedes tomar muy en serio si gustas también, porque tiene el aspecto de competitivo, más, más, más allá del el aspecto sport del multiplayer, pero muy agradable. Me la pasé muy bien jugando Gran Turismo, así como fue un fue un muy buen bajón de velocidad. <risa> Literal, después del Den Ring, así jugar el Den Ring súper intenso para sacar la reseña. <risa> así como, ah, súper is... chill jugar así Gran Turismo. Así a huevo, estoy en un pinche bocho. Y voy, pero voy en noveno no importa, a <risa> huevo. Te, te cambio de coche, no hay pedo. Entonces sí, este... <risa> bastante No
2: mames, es que Elden estuvo
0: estúpido. Sí, eh, <risa> bastante <risa> sí. intenso, pero eh, muy padre. Eh, tiene un, tiene una, un, una falla brutal eh, en el sentido de que sé que a muchas personas les va a afectar y lo entiendo perfectamente y es el hecho de que tienes que jugar a huevo online todo el tiempo. Sé que ya estamos en el 2022 y ya no es un problema tan grave eso de que siempre estés online, pero eh, sigue sin pero estar sí guay el hecho de que 100, esté sí. Ajá, así como... ¿eh? Eh, mm. Entonces ese es un problema grave que sé que a muchos les va a romper el trato y lo entiendo perfectamente, es una lástima, eh, pero eh, si no es un problema para ustedes estar conectado todo el tiempo, eh, es un buen eh, juego de simulación. Chequen mi mini reseña por favor para que vean que onda está bastante padre, yo me la pasé muy padre jugando Gran Turismo 7 ahorita. Y Creo que el problema más grave ahorita del online,
2: todo el tiempo online, mm. es que las conexiones de casa están... Pues estresadas al máximo Con eso de que mucha gente sí. sigue en casa, ¿no? Sí, sí, sí Entonces, pues, si tu pareja está viendo Netflix O está trabajando, o sea, puede estar en Zoom, no sé Tú tienes un día libre o lo que sea Pues ahí los conflictos se empiezan a poner pesados, ¿no? Sí, sí, sí eh, Eso es como lo, lo más pesado que de hecho a mí me ha pasado De repente hay días donde Quiero jugar multiplayer Y no es culpa del juego, básicamente Ah, no, pues que la red se está usando más de lo normal, ¿no? sí, mm -hmm. sí y pues simplemente me quedo fuera.
0: O sea, afortunadamente Soy... no es no, no es ese problema. O sea, no tendrías ese problema porque el juego no deja de funcionar. Nada más hace como chequeos. Eh, ¿De vez en cuando. Sí, cuando para subir el récord o para marcar tu progreso, cosas así, ¿no? Ya si le entras al multiplayer, al sport y eso sí es como un constante, ¿no? Como juego de peleas, ¿no? Donde tienes constantemente la posición de los coches y todo pero no es tan grave en ese sentido. Pero no debería ser el caso. Por lo menos deberían tener algunos aspectos de la campaña principal que puedas hacer jugando offline. Digo, ese es el mayor problema. Es un, es un problema muy grave, es un problema muy grande, indudablemente. Eh, digo, eh, las, las épocas ya son distintas. Eh, en el 2012, cuando empezaron a ver este tipo de títulos que eran online a huevo, pero sí, se puede entender por qué la gente le da la vuelta por eso. Sabes que yo no porque... Tengo broncas con mi internet o lo que sea. Y sí, es una lástima. Es una muy mala decisión por parte de Polyphony Digital. Pero eh, si, si no es una bronca para ustedes, eh, porque personalmente para mí no lo es, por ejemplo, yo me la pasé súper chido, ¿no? Entonces sí, este... Chequen la mini reseña para ver si les llama la atención. Porque digo, hay gente que le llama la atención este tipo de juegos más en serio de coleccionismo, de andar manejando, que sean las cosas muy zen, que sea un simulador, como lo fue a Flight Simulator. Este es como de coches. Obviamente no es tan hardcore como otros que hay en el mercado, pero por lo mismo es muy amigable para los novatos. Entonces chequen la mini reseña, banda pues si les llama la atención algo por el estilo. Y pues por el otro lado también jugando cosas para eh, contenido nuevo eh, acaban de salir y llegar a algunas cosillas entonces vamos a hacer mini reseñas y demás desmadres muchos juegos que salieron ahorita y que van a salir van a tener mini banda como siempre eso no significa que los juegos no tengan calidad de hecho Gran Turismo 7, porque el hecho de que le haya tocado mini no significa que es un mal juego bleble ble. mucha gente que se hace historias en la cabeza porque vi los comentarios y dicen no es que tiene mini por esto y aquello aquí Dude, tiene mini porque tenemos car Hay una carga de trabajo juegos. Las reseñas grandes que hemos sacado de simuladores, ya sea Project Cars o Forza o Gran Turismo, casi nadie las ve, güey. Ah, entonces, ¿sabes qué? ¿Para qué nos metemos más en broncas si los tres nos ponemos a jugar Gran Turismo? Si podemos sacar una mini, darle información y todo este tipo de cosas y seguir con el siguiente título, ¿no? Entonces, uh -huh. dejen de inventarse novelas mentales en la sí. cabeza con las milis y las reseñas, por favor... Que sea una o sea, mini no significa que el juego sea malo en automático. Grábenselo, por favor. Ajá. Creo que lo más, la más
2: rara fue porque hicieron a Forza Horizon y a este no es como Forza Horizon no es un simulador. Forza Motorsport
0: es el que se parece más. Forza Motorsport, el nuevo, como sea que se llama, va a tener mini. Ajá, o sea, los voy, se los porque. voy anunciando. Va a ser igual que Gran Turismo 7. Y muy probablemente me voy a encargar yo. Ajá, así que.
2: este <risa> Yo tengo ya mis simuladores. <risa> Entonces, Fórmula 1 sí. y, y, y Flight Simulator.
0: <risa> sí. <risa> Entonces, pues sí. O sea, hay juegos a los que simplemente. ¿Sabes qué? Por el, la cantidad de vistas que tiene. Y, o sea, no, me hubiera encantado que los tres hubiéramos podido jugar, ¿no? Pero no hay tiempo. Si no hubiera habido nada. Igual y si le tocaba grande, ¿no? Pero el problema es que salieron sí. más cosas. De hecho, ya hay un juego que se seleccionó para la reseña grande. Entonces, en ese se empezó a trabajar. Entonces, mm -hmm. quiten, a sus conspiraciones sí. dos rayitas, banda. Es mucho más Miren, sencillo lo que ustedes creen.
2: <risa> de, una vez, de una vez voy a comentar algo sobre las minis. Cuando un juego tiene mini no significa que sea malo. Simplemente le tocó mini y ya. Estamos a nada de llegar a 500 minis, banda. A nada de llegar. La de Gran Turismo, que fue... No, perdón, la de Voice of Cards, que fue la más nueva. Uh -huh. Es la 483. Damn. Nice. No estamos ni cerca de ese número en reseñas grandes. Si no existieran las minis, habría 483 juegos menos cubiertos por el canal.
0: No, y hay muchas consecuencias. De hecho, la, habría... la, las minis resolvieron un problema muy importante en su momento. Cuando ya empezamos a recibir, por ejemplo, copias para reseña, fue, oye, es que nos llegó este juego, o, oye, es que está este juego chiquito, oye, es que los indies, bla, bla, Y el hecho de que tengamos, trabajemos en esto y podamos hacer contenido de esas cosas, nos han puesto en un lugar en el que podemos tener el Den Ring antes para que el Den Ring salga el día del lanzamiento o la reseña del Den Ring salga el día del embargo. Entonces, ese tipo de cosas también han contribuido. Entonces, las minis han ayudado muchísimo a lo largo de la historia del proyecto. ¡Ja, <risa> En muchos es. sentidos. O sea,
2: Hollow Knight tuvo Mini. Y eso no lo hace menos juego. Simplemente pues le tocó Mini.
0: Hellblade tuvo Mini. A fue Hades... uno de los juegos que más nos gustó en el año. Hades tuvo ¿Tienes... Mini. Fue uno de los juegos que más ¿Tienes... nos gustó ¿Tienes... en el, el año. Tienes de sí. <risa> <risa>
3: Este. Y en culeros... no,
0: ni en Automata
2: tuvo Mini. Ni en Automata tuvo Mini. Obviamente ha habido juegos culeros que le ha tocado Mini. Sí, de hecho afortunadamente... Las minis también lo que hacen es que los juegos así como super culeros, como los de Sao, pues podemos no hacerle nada. O sea, mini, en ese sentido, no reseña grande y rantear una hora solamente, rantear por rantear en la reseña grande.
0: Y eso, nada más también, sufre uno. Pero también ¿no? no significa que no haya juegos malos en reseñas grandes. O sea, si no, no existe ah, sí, ya para pinchar todo sí. gas. Así es. O sea,
2: hay situaciones donde ah, vale la pena rantear cabrón, como con este pinche Jump Force, ¿no? Ajá. Sí. Pero las minis son muy muy importantes para el proyecto. Hay más juegos cubiertos en minis que en reseñas grandes. Punto final. Y hay juegos muy buenos en las minis. Muchos han salido muy buenos. Sí. Eh, en las minis, nada más que pues...
0: No, pues... pues la Dead Store el año pasado... Eh, Dead Store el año pasado. No sé qué más hicimos el año pasado. El año... No año <risa> <y> Text 2 <risa> fue, fue mini. <risa> fue mini.
2: Fue mini porque pues nos, simplemente estábamos ocupados en otra reseña que nosotros habíamos considerado. <risa> Hay juegos que sí, inicialmente iban a ser reseña grande y ¿sabes qué? Pásalo a mini. Pero eso es porque, ¿sabes qué? No estoy disfrutando esto como pasó con Arceus. Ajá. Y mm -hmm. fue así como, pues ¿sabes qué?
3: Mejor nos enfocamos en otra cosa. Ajá. Mejor,
0: ¿sabes qué? En lugar de hacer Arceus vamos a hacer King of Fighters.
2: Este, este juego se ve más interesante, nos llama más atención, es más nuestro mole que, que, que Arceus, Arceus no lo estoy disfrutando y Rafa dijo, bueno, pues yo no estoy trabajando mucho en otras cosas, yo, yo me encargo de la así. mini, sí, yo hago Arceus perfecto, Ajá. entonces por favor ese, 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 esa perorata de que las minis son de juegos malos, es una mentira, sí. Mega Manon no, pues, se tuvo mini, suéltalo, suéltalo <risa> <risa> sí en las minis también estaban juegos culos como sí. los de Sao, indudablemente Uh -huh. Y no van a dejar de salir Banda, porque las ven un chingo aparte.
0: Sí. Uh -huh. No, o sea, no tiene nada que ver. O sea, sí Futubo Mini para mí es uno de los mejores juegos del año. Punto. <risa> Entonces, sí, no importa. O sea, las Mini nada más es para ayudarnos con la logística del proyecto Banda. No podemos hacer reseña grande de todo. Es imposible. Es imposible, Banda. O
2: sea, si no hubiera Mini, sabría mucho menos indie en el canal. Uh -huh. Porque también, o sea, una reseña grande no es el triple de trabajo. Es mucho más.
0: No, es, no, no, lo no, esperando tres. y hacer el no, los tres, una plática previa, bla, bla, bla. no, bla no, es no, ¿sabes qué? sabes pues hizo su guión, no, hizo su guión, quién lo revisa, no, no, bla. bla no, 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 más rápido, no, 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 no,
2: no, 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 y no, 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 no,
0: no, 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 invertir, el tiempo, que vamos a invertir ahí mejor. ¿Sabes qué, Adrián? Enfócate en Dying Light para que salga Dying Light. Yo me encargo Gran Turismo 7. <risa> sí, ya. Si no,
2: no hubiera habido Dying Light. Porque muchos de ustedes quieren ver esa reseña. Y pues, Bueno, tuvimos que dejarla atrás porque febrero fue un mes muy particular. Donde todos los previos, todas las minis y todas las reseñas grandes salieron antes de su día de lanzamiento. O el día de lanzamiento, como pasó con Grid. Grid salió el día de lanzamiento, la reseña. Fue un mes muy peculiar para nosotros, porque de hecho nada salió post lanzamiento, mm. pero por lo mismo Dying Light sufrió, como no es ese único que no nos llegó realmente, pues sí, pues que ya tenemos todo esto y no tenemos mucho antes, hecho, hay juegos que nos llegaron tres semanas antes, y fue así como, pues ok, vamos a tratar de que salga antes de, de, del lanzamiento. Sí, sí, sí. Y pues por eso Dying Light lo fuimos votando y votando hasta que, pues, bueno, ya hay espacio, hay que hacer Dynelight. Pues ya me estoy encargando, ¿no? No, y sí, ya se, casi se, se va a
0: hacer Dying Light porque la gente sigue preguntando, ¿no? O sea, mm -hmm. pues fue por si sí, no, pues, sabes que ya fue con la pena no se hace ni ya nada, ¿no? Entonces sí... Pero bueno, nada más era banda para la gente que empieza a comentar, porque luego tienen sus teorías conspiratorias y uno ve un comentario así de, ah, ¿de dónde saca la gente estas madres, güey? O sea, sí... Bájenle un poquito a sus conspiraciones, Banda. Es mucho más sencilla la razón por la que salen minis. Y es muy obvia, uh -huh. quiero pensar. Ah. Pero bueno, eh, uh -huh. ya pasando a otras cosas, Banda. Eh, esta semana, como estamos comentando, va a haber mucho contenido. Debería haber algunas minis ya, como la de Dying Light, que se está eh, trabajando para que salga a tiempo eh, esta semana ya, eh, por fin, para poder... Eh, pues bueno, eh, que entregarles ese, ese contenido También algo que les debemos es un unboxing Que yo ahí tengo una edición de Horizon que tengo que abrir Que no he grabado todavía, pero debería grabarla pronto Para que ustedes vean también el unboxing, banda eh, Y pues cosillas eh, Minis y demás, impresiones y todo Va a haber de todo, banda, en esta semana Así que por favor estén atentos al canal Si pueden darse una vuelta de vez en cuando Ya ven que luego YouTube se pone rependejo y no les avisa cuándo chingados salen las cosas Entonces les agradecemos <risa> Si se dan vueltas continuas por ahí por el canal de YouTube Si no, síganos en ¿Alguien Twitter ¿Alguien preguntó? En, uh -huh. la, en,
2: en la impresión es de Final 6 que se vea reseña de Final 6
0: <risa> hay, hay, hay una forma muy fácil de averiguar eso Banda, también les, les, los invitamos a, a usar el buscador de Youtube, si tienen luego no. dudas <risa> no, aparte en la reseña lo digo,
1: sí en, la reseña en el segundo dice, párrafo de, te, 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 te tengo una mejor solución, te invito a que pongas un poquito de atención, nada más al principio la reseña viene y
2: hasta sale el link sí. para que vayas a verla
0: Ah, o sea, sé que, sé que YouTube luego nos hace mierdas, como lo que pasó con la, con la reseña Monster Hunter Rise, que por un ah, tiempo la dejó sí. de mostrar en el buscador. Pero si sí pones juego, 3 GB o 3 Gordos B, y si no aparece nada, es que si sí no hay nada, pero generalmente aparecen cosas. Ajá. Sí. Va que va. Pues bueno, banda, eh, vamos a empezar ya este desmadre en el sillón. Así que vámonos para allá. <música> Muy bien, manda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas, eh, entre ellas un anuncio interesante que salió medio de la nada. Eh, Capcom dijo, ¿qué onda perros? Eh, Resident Evil 2, bueno, los remakes de Resident Evil 2 y Resident Evil 3, además de Resident Evil 7, van a tener actualización para el PlayStation 5 y los Xbox Series este año. En el comunicado de Capcom dijo, los tres títulos contarán con características innovadoras como trazado de rayos, alta velocidad de cuadros y audio 3D para mejorar la inmersión de las premiadas experiencias. Para los jugadores de PlayStation 5, los tres títulos también contarán con la atractiva compatibilidad del DualSense con soporte de respuesta háptica y gatillos adaptativos. Los jugadores que hayan comprado previamente Resident Evil 2, Resident Evil 3 o Resident Evil 7 Biohazard en PlayStation o Xbox One pueden optar a una actualización sin costo adicional a través de la opción de actualización digital de PlayStation 4, PlayStation 5 o de Xbox Smart Delivery. O sea que van a actualizarse para eh, la generación actual de consolas banda y va a ser gratis. Así que chingón. Yay. Um, qué bonito, qué lo, bonito los fans podrán volver a experimentar los escalofrentes horrores y los increíbles efectos visuales de estos títulos favoritos de los fans en la última generación de consolas, también está disponible un parche de actualización sin costo adicional para los usuarios de PC supongo que le va a meter el Ray Tracing básicamente, yo
1: creo que va a ser eso eh,
0: ¿sí? entonces, pues está chido eh, estos juegos de Resident Evil que desde que salió Resident Evil 7, Biohazard la franquicia ha revivido cabrón, eh, eh, en el consciente colectivo y en la calidad también eh, pues bueno, qué padre que van a estar disponibles también ya en sus versiones Next Gen para acompañar Village, que Village también fue un, un lanzamiento bastante exitoso por parte de Capcom. Ahorita estamos en una Golden Age de la compañía japonesa, entonces qué vergas que van a poder jugar mejores versiones todavía de estos excelentes títulos. Yo estoy tentado a jugar otra vez Resident Evil 2, entonces sí, ya, 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 ya.
3: Muy buenas sí, noticias. Sí, sí.
0: Perfecto, creo que la noticia más grande de la semana es que eh, va a haber un ojo de Pokémon este año porque Arceus no fue suficiente eh, Cuéntanos, Rafa, ¿qué pedo?
1: Pues sí, al parecer nadie quedó conforme con Arceus, no sé, no, no creo que haya sido ese el caso No, pero mira, yo
0: tengo general, una En general muy, no sé. muy, muy complacida con Arceus, de hecho
2: La razón uh -huh, sí. por la que veo otro Pokémon es porque Chaching. <risa> cha ching Porque varo, bro Cha-ching
1: Porque varo, bro, más varo, hay que
2: echarle dinero al dinero, dinero Ajá
0: uh -huh.
1: Entonces Ajá. sí, este, pues sí, está bien. Eh, va a haber eh, ya una nueva generación como tal de Pokémon. Eh, va a ser Pokémon Scarlet y Violet. Eh, se anunció durante el Pokémon Day que fue el 27 de febrero.
0: Hay un Pokémon. Con todos Day? Sus
1: ok,
3: sí, sure. pa al parecer hay <risa> un Pokémon de todo. Estoy seguro. No me sorprende, no me sorprende.
1: Sí, no, no, no. Eh, de hecho también se anunciaron a los nuevos Starters Que ya saben que siempre empiezas con un Pokémon De planta, agua o fuego Que son Fuecoco Sprigadito <risa> Y Quaxly
0: Parecen nombres de los gordos
1: Parecen nombres es que, de que les <risa> ponían no los gordos que es como, si, el, si el anterior,
2: si Spidey Escudo es como Inglaterra Este es como España Sí o Eso estuve sí, leyendo sí. así como en mi timeline Porque digo que sigo mucha gente que le gusta Pokémon Uh -huh. y ahí estuvieron hablando al respecto no entonces tienes como sentido supongo.
0: No estoy seguro porque soy muy ignorante pero ¿qué tan común es que haya dos generaciones de Pokémon en la misma consola?
2: Pues que no eh, Sol pues y Luna no salieron dos después XY y Sol y Luna en, la, en el 3DS ¿Fue
0: 3DS o uno fue DS y el otro fue 3DS? No sé, o sea, estoy... No sé, sí, Pokémon no, muy no es, o sea, no es mi... No es,
2: no es mi cosa, pero creo que esos dos, creo. Sí,
0: porque si no diría, es que... O sea... Es para culero. Ajá, entonces si... Sí, Mucho. Podría ser así como, ¿sabes qué? Necesitamos uno nuevo.
3: <risa> porque, no o sea, Arceus es como
0: algo diferente, ¿no? No es, no, es el, no es el Pokémon Core, es como un spin a final de cuentas, ¿no? Entonces este es así A fin como, de cuentas lo es. Pero yo no sé, o sea... Simplemente podría ser el ciclo natural y ya es tiempo de que haya una nueva <risa> generación de Pokémon. Entonces, Sol y Luna y
2: XY son del 3DS.
0: Ah, ok. Está bien. Entonces sí, nada más es eso. Bien. Good. Está
1: bien. Pues sí. Uh, Poké de Pokémon Company está uh, pues presumiendo que este va a ser un uh, juego de mundo abierto. Entonces, pues vamos a ver qué tal les queda. Ahora sí, ya tuvieron un poquito de práctica eh, con Arceus, a pesar de que sí había segmentos de eh, que separaban los pueblos de las eh, de las zonas eh, como tal. Y las zonas en sí están aisladas una de otra. Eh, entonces, pues a ver qué tal le sale este. Va a estar disponible este año a finales del 2022. Sí.
0: Bien. Perfecto, mini, o sea, pues bien. sí, o sea, ya dijimos, de ya le dijimos, nosotros no ma, ya lo intentamos y no podemos entonces. Ya lo
1: intentamos, lo intentamos y lo intentamos, y no, no es para nosotros. Mejor dárselo a alguien
0: mini. que realmente sabe qué que no, ¿no? No, no. Kit sí.
2: lo va a disfrutar. De hecho, regresando al tema de los, de los minis, Kit lo va a disfrutar
0: muchísimo. No, y Kit entonces... sabe más de estas cosas, sabe que tiene diferencia con los anteriores. Nosotros no hemos jugado espada y escudo y sabes qué, fuck it, ¿no? Él sabe, y aparte, o sea, por eso le salió muy bien la reseña de, de los remakes estos que hicieron, ¿no? de algo perla, no sé. Sí, esos. Perla y diamante. Ajá
3: no sé, no sé. Sí.
2: Kid, <risa> Kid se va a encargar de eso banda y no no es broma ni nada el Kid se va a encargar de eso lo dijimos desde la otra vez ya ya bueno Todas vamos, las, a le dimos a ver, vamos a ver vamos a ver si Kid su puede o sea,
0: también estamos asumiendo bueno, si, que está muy, a, si
2: está muy atorado pues ya alguien más de nosotros se encargará pero en
1: todo caso pero es si muy posiblemente
2: este, sea de Kid sí.
1: le dimos su intentón no funciona para nosotros Pokémon es la verdad ni modo pues, qué le vamos a hacer no es para nosotros
0: Vale, eh, pasando a otras cosas. Hay buenas noticias de parte de Nintendo con respecto a su juego de Kirby. Parece que hay demo, ¿no? ¿Adrián? Así es,
2: eh, justo. De hecho, ya está disponible el demo de Kirby and the Forgotten Land. ¡Omega Kirby! Este, <risa> disponible <risa> ya en, en la eShop de Switch. Por si lo quieren checar. Incluye, los, eh, incluye tres niveles del juego y la primera pelea contra el jefe pues, del mismo título. Eh... Además de que, bueno, en el mismo demo viene la modalidad esta donde tragas cosas, coches <ríe> y máquinas expendedoras, uh -huh. <ríe> que se llama Mouthful Mode. Eh, uh -huh. Entonces, si quieren checar eh, este próximo lanzamiento, que de hecho ya no le falta mucho por salir, pero bueno, si quieren ver el demo de Kirby and the Forgotten Land lo pueden bajar en el, en, en el Switch sin pedos.
0: Va. Perfecto. Pues ahí está. Para que la gente pues, lo, ponga, lo pueda descargar y pues, vayan calando qué onda con este nuevo Kirby, porque sí se ve como muy distinto a otros títulos de de la bola roja, ¿no? Um, también tenemos anuncios que salieron de parte de eh, Pues Evo. Evo está haciendo. que eh, unos. Ya en, uno, en estos días, de hecho, esta semana debería haber algún tipo de anuncio de parte de Devo. creo que el 8 de marzo me parece, eh, sí. pero ya hicieron un anuncio previo anunciando que desafortunadamente Smash Brothers no va a ser parte de la alineación de juegos que van a estar disponibles este año, pero vamos a andar un poquito más en la situación de, 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 de lo que está sucediendo ahorita con la FGC y Nintendo en particular, Cuent bueno, también Capcom por ahí metido, entonces cuéntanos Rafa, ¿cuáles son los talleres? ¿Qué, ¿Qué ha salido? ¿Qué, qué, ¿Qué anuncios han habido esta semana de parte de los okay, juegos de PlayStation? pues
1: Hubo dos cosas importantes. El primero, como bien menciona ese, es por parte del Evo, que básicamente hizo un comunicado eh, para eh, avisar que el 8 de marzo a las 5 p.m. hora del Pacífico, que vienen a ser las 7 aquí, uh -huh. me parece 7 de la noche, eh, en twitch.tv eh, diagonal Evo eh, van a dar el anuncio en sí del de Evo de este año que se va a llevar a cabo en Las Vegas. Básicamente lo que van a, de, a hacer es dar la alineación de juegos eh, de piso principal y, y supongo que los side tournaments y demás. Ahora bien, el comunicado, en el mismo comunicado rápidamente están eh, diciendo que quieren hacernos saber de antemano que Super Smash Bros. no va a regresar a Evo este año. Así es. Eh, desde el 2007 hemos visto momentos históricos creados por Super Smash Bros. en los eventos de Evo. Eh, continúa el comunicado. Nos da tristeza que Nintendo ha decidido no continuar este legado con nosotros este año. En un futuro esperamos celebrar nuevamente a la comunidad de Super Smash Bros. junto con ellos. Básicamente les echaron la bolita, es decir, nosotros queremos que esté en el, el, el Evo que pues sí, tiene todo el sentido del mundo, siempre eh, la comunidad y los organizadores de, torne de torneos eh, de este en particular siempre han empujado para que Smash eh, esté en las alineaciones de los principales. De hecho, el, el, acabo, el
0: último que vimos, eh, Smash fue el juego principal, o sea, sí, fue, el fue, el juego, fue el juego final porque era el que tenía más es entrada. Es el juego
1: final. Es el que tiene más atrás. y sí, ese es, es eh, tiene una comunidad pues muy grande, tiene una comunidad que es bastante aguerrida, que si bien eh, tiene uno que otro bemol, lo que sí podemos decir de la comunidad de Smash es que es resiliente uh -huh. porque Nintendo no los quiere. Uh -huh. Nintendo no quiere a la comunidad de Smash, no quiere que jueguen su, su juego y de todas maneras han logrado pues, mantener eh, ese juego vivo. Sobre todo el Mili. O sea, que el Mili ya saben que nosotros tenemos muchas broncas eh, con que el Mini, Mili estuviera en la alineación principal de los juegos de Evo. Pero aún así, nada en contra de la comunidad. La comunidad es admirable en ese aspecto. Sí. La verdad, de mantener al juego vivo. Entonces, pues, la neta, qué chingaderas de Nintendo. Pero pues era como que de esperarse después de eh, que nos enteramos que Sony ya es dueño de Evo.
0: Uh -huh. Entonces, pues... Que era, sí. era de esperarse pero, más que nada por no el comportamiento natural de Nintendo, ¿no?
2: Aparte, uh -huh. me acuerdo haber leído sobre que iba a haber un organizador de torneos tanto de Smash, eh, del último, como mili ¿Panda?
3: Uh
0: -huh.
2: sí, Entonces, o sea, quizás también tiene que ver eso. Tiene un acuerdo, quizás. pero...
0: Algo, algo, o sea, Yo creo que tiene que ver, pero... Honestamente, es ridículo. Porque, o sea, todas las compañías... Capcom, Bandai, Arc System Works, tienen tratos con un chingo de compañías para que haya eventos a lo largo del año. Mm. Entonces, básicamente, ahorita en específico estás seleccionando no estar en el Evo. Eh, nada más porque, según tú, tienes otro partner que... Sí, Capcom tiene otros partners, como Red Bull o ese tipo de cosas, para hacer otros matchups, otros eventos, otros fines de semana. Eh, entonces... O sea, es Nintendo, siendo Nintendo, a final de cuentas. Eh, Nintendo es muy cerrado en este tipo de cosas. No sé cómo esté la situación de los torneos que vayan a organizar con Panda, porque algunos torneos que se han organizado de forma anterior son los torneos más tristes del mundo porque el premio es un pinche control o una funda para tu Switchway ah, Entonces, ese tipo de situaciones que se organizan, eh, pues no van acorde con lo que quiera la comunidad a final de cuentas, ¿no? Obviamente, está padre que Nintendo se esté involucrando. Está padre que ya tenga un socio y que por alguna razón vayan a organizar torneos este, eh, por su lado. Ojalá estén muy chingones. Ojalá que este sea el inicio de una nue un nuevo florecimiento de la escena de Smash. Pero, pues, básicamente es no quiero participar contigo por esta razón. Que digo, es entendible por la, por la situación que tiene Nintendo de que no quiere estar eh, promocionando el juego con otra compañía, ¿no? Sabes qué? Es que Sony quiere promocionar su evento... Con mi juego y mis personajes se ponía a la verga. Básicamente le está diciendo eso ahorita a Nintendo. Entonces,
3: uh -huh.
0: que está raro, ¿no? A, fina, a final de cuentas, porque pues ya hay un poquito de cross en muchos sentidos, así como... O sea, en, en, el, en el pasado Nintendo Direct hubo un pinche símbolo de PlayStation cuando anunciaron que pinche MLB de show iba a estar en el Switchway. Ajá. Decía ahí abajito, decía PlayStation. Ajá, cuando anunciaron. Entonces, ya estamos en una época distinta, ajá, en muchos sentidos. Y el esport en general por lo menos de juegos de peleas, no es tan grande como para que esto siga siendo un problema. ¿Sabes qué? Vamos entre todos a crecer el asunto. Si el 8 de marzo resulta que, por ejemplo, Killer Instinct o algo así, patrocinado directamente por Microsoft, un juego first party de Microsoft, está en la alineación, así como que mamadas, güey. O sea, entiendo. Y por lo mismo, no me agrada que Sony sea el dueño del Evo, porque al final de cuentas siento que es una piedra en el zapato para que ocurran estas mamadas y es una excusa para que precisamente Nintendo haga estas cosas. Ajá. Por eso no me gusta que Sony sea el dueño del Evo. No debería ser el dueño del Evo. Desafortunadamente lo es. Entonces los meto uh -huh. en una situación muy rara. Ah, entonces, sí. pues sí, vamos a ver qué ocurre Pero es Nintendo siendo Nintendo O sea, no me sorprende Desde que anunciaron esto, ya nos lo, tenía, ya nos lo temíamos todos Así ah, adiós, que, Smash. Dije, sí.
3: adiós desde Smash Adiós Smash en el, el Evo
1: Exactamente, desde que, dijeron, desde que se anunció Que so el Sony iba a comprar el Evo Que básicamente iba a ser dueño del Evo Dijimos, en ese podcast, adiós Smash Se va a ir Nintendo Tal cual, y que pues Latinamos. Dicho y hecho. <risa> Dicho y hecho. Pues sí, sí ocurrió. Es lamentable, es Nintendo siendo Nintendo, pero pues sí, es eh, una consecuencia eh, de que Sony sea el dueño de esta competencia.
0: Y, pues, no, pero bueno,
1: pues este, ¿qué le podemos hacer? Uh -huh. Y pues bueno, resulta que Nintendo no es el único que hizo eh, una de sus jugadas esta semana. Porque Capcom también publicó una nueva estructura de licencias para poder hacer torneos que involucren a Street Fighter V Champion Edition, que la gente está pensando que también se extendería, en todo caso, a Street Fighter VI. Sí. Eh, no voy, vamos a entrar mucho en, la, en todos los detalles porque es un documento pues, eh, con ramificaciones y, y mucho eh, lenguaje legal. Pero pues vamos a ver eh, muy a, eh, grosso modo, ¿qué fue lo que dijeron? Eh, básicamente quiere que los organizadores de, de torneos, este plan requiere que los organizadores de torneos eh, apliquen para una licencia para poder organizar un torneo local o nacional del juego en cualquier capacidad. O sea, tú estás, eh, tú tienes un, loca un local de, de maquinitas, eh, pues ahí junto a la farmacia, quieres organizar un torneo de Street Fighter. Tienes que aplicar para poder eh, tener tu licencia de, de esports, básicamente. Y deben de organizar este evento estrictamente bajo la guía de Capcom. Otro punto. No se puede vender ni mercancía, ni artículos, ni nada fan made de Street Fighter
0: V. Ahí es donde está la situación un poquito confusa. Porque el wording que utilizaron eh, especificaba uh -huh. o hacía alusión a que eran marcas y logos en específico. Uh -huh. Ajá, no mencionaron sí. personajes, no mencionaron nada de cosas así como fan art en particular, pero es que el wording está muy vago y de hecho fue una de las sí. partes que se le criticó mucho esta guideline que sacaron los de Capcom, porque... Sí, que puede ser muy
1: vago y básicamente así pueden... Joder, hay unos puntos eh, que son
0: muy confusos de por qué estás mencionando uh -huh. esto en particular, ¿no? ¿Cuál es la situación? Sí. Porque, o sea, uno, uh -huh. uno entiende, por ejemplo... Hay, hay, hay una sección en particular de esta guideline que habla sobre el logo. El logo tiene que ser este. Por favor, no hagas esto, no le cambies el color, no le hagas risa. Es a esta madre. Y eso se entiende porque es la marca. Ese es el trademark, no? Y eso es muy normal cuando estás lidiando con una compañía y una marca. Por favor, usa el pinche logo oficial. Básicamente te están pidiendo y no, ¿no? lo modifiques. Sí eso, no. sí, eso me
1: parece de lo más eh, adecuado. Uh -huh. Por así. Pero bueno, continuando, eh? Otra cosa que no pueden hacer es no pueden cobrar cuotas a, a los espectadores. Eh, digamos que no puedes hacer un pay-per-view de Street Fighter, por así decirlo. Cuando estás cual, es
0: eso solo aplica cuando uh -huh. es un torneo local. Si estás haciendo un torneo Ajá. ya eSport, ya puedes cobrar. Pero si estás haciendo uh -huh. un torneo local así como grassroots de Community, no, no puedes cobrar según Capcom.
3: Ajá. Uh -huh,
1: uh -huh. uh... Este acuerdo también eh, hace que Capcom tenga la libertad de usar eh, videos y fotos de los torneos sin ningún tipo de royalty. O sea, básicamente Capcom eh, puede disponer de todos los, eh, de todo el material, material, multimedia como a ellos les plazca y no, no pueden cobrarles nada.
0: Pues es una unas por otras. Básicamente sí, bueno, supongo, vamos a usar su juego, yo puedo usar el footage
1: Sí, eso, es, eso tampoco me parece así como que no, that's fine. O sea, de hecho hay unas cosas en el, en el acuerdo que sí tienen sentido.
0: No, y pero ya tienen cuando. Tienen uh -huh. sentido y, y suceden ya. O sea, nada más no, y ya eran como tácitos. En otros
1: lados. Sí. Sí. Eh, pero creo que lo que sí les dolió mucho a la comunidad es lo que sigue, que es los premios. Los premios van a estar limitados de acuerdo al tamaño del evento. Por ejemplo, eventos individuales, el premio no puede ser mayor a dos mil dólares. Y la ganancia de por parte de patrocinadores del de, evento no puede ser mayor a cinco mil dólares. Estamos hablando de que eh, un, un, algunos eventos que podrían ser considerados menores, pero aún así tener un chino de gente, podría ser un CEO, uh -huh. básicamente. Y ese, y por el nivel de gente que entra y pues que paga su cuota, se hace, de ahí sale el pool. Y. Pues sí, está muy está muy limitado porque sí dos mil dólares no es nada no. realmente bueno para eh, este para, tipo de torneos, para este tipo de torneos, o sea, para si a mí me dan dos mil dólares hacia toda madre, güey. Mm. Pero, pero para este tipo de torneos sí dos mil dólares no es eh, un premio realmente muy cotizado. Ya los estándares eh, son distintos. Los estándares son distintos. Y eh, ah, ya está. El premio total para un organizador de torne para un organizador de torneos de en un periodo de 12 meses, o sea, más bien para un torneo, uh -huh. que, que se lleva a lo, a lo largo de un año, no puede ser mayor a 10 mil dólares. Y las ganancias totales de patrocinio no pueden ser mayores a 20 mil dólares. Entonces, por, yo creo que es más que, más que nada este tipo de cosas. Y en sí todo eh, el lenguaje eh, ambiguo lo que hicieron que varios organizadores de torneos ya de plano dijeron se deslindaron de Street Fighter uh -huh. eh, Sí mucha gente empezó a sacar mensajes en Twitter diciendo que eh, ciertos eh, torneos que ocurren semanalmente tipo Wednesday Night Fights o demás que saben qué, ya no vamos a, a tener Street Fighter en nuestro <risa> eh, en nuestra alineación de juegos de peleas entonces pues chido sigamos con los que con los demás sí. eh, no, no entiendo
2: no entiendo, no entiendo esto.
0: Son, son los departamentos o sea, legales metiéndose de nueva cuenta en algo que no entienden. Así uh -huh. es,
2: porque, o sea, Street Fighter 5 no está muy bien, que digamos. No es pequeña su comunidad, pero no es la comunidad de Street Fighter que era antes.
0: Ningún juego de no, pelea hecho... ahorita está bien en el sentido de, si lo pones en comparativa, si, si, si lo metes en la misma liga de llamarlos esports... Son microscópicos, güey. Son microscópicos. Sí, todos. O sea, pero sí, bueno, básicamente, aún así, todos. digamos que Street Fighter ha ido en bajada. Sí, ¿sí? Ha ido en su Fighter
2: vida. Dentro Ajá. de
1: su propio. Eh, dentro de su propio universo.
2: Ajá. Ha ido Sí, de exactamente bajada. como dices, y... ha
1: ido en bajada. T hay juegos que tienen comunidades más grandes, empezando por. por, por propio Smash, uh -huh. eh, también Tekken ha ido... Tekken eh, ha subido poco a poco. subido
2: muchísimo. Y es eso, ¿no? Hay uh -huh. mucha competencia, hay, muy, hay muchos juegos de peleas muy buenos que la gente disfruta jugar. O sea, Fighters uh -huh. existe, Guilty existe, eh, el mismo Tekken existe. Entonces... Uh, o sea, el timing... O sea, no, sol no solo es así como... Una molestia para la gente que está promocionando tu juego, básicamente. Uh -huh. Sino que vas a enojar a una comunidad que de por sí ya está en bajada. Sí, sí
1: de hecho eh, fue tanto el backlash que Capcom lanzó un co otro comunicado declarando que, que sí está escuchando la retroalimentación y que va a revisar los puntos de su guía. Pero pues ahorita sí, ya hizo, eso ya hizo bastante daño sí. como tal.
0: Sí, yo creo que lo uh -huh. que está sucediendo es que están tratando de anticipar eh, lo que va a ocurrir con el Street Fighter VI. Básicamente quieren o van a hacer todo lo posible porque el Street Fighter VI sea todo un éxito, o por lo menos empiece de forma exitosa. Eh, quieren comerle un poquito el mandado o el pastel a cosas como Mortal Kombat en cuanto a, veces, a ventas casuales y cosas así por el desmadre. Pero sí, es, es, digo, siento que estos departamentos legales eh, que están metiendo es con algo, ¿no? sí, que se están metiendo con algo que sí. no entienden, como que ¿Creen que es un problema de la gallina y el huevo? En el sentido de que es que el juego y la comunidad básicamente van en ciclos, pero no. O sea, la comunidad creó el concepto de juego competitivo de juegos de pelea, Street Fighter. Ajá. Entonces, no es un mercado muy amplio, ni siquiera cuando era Street Fighter 4. Ni siquiera cuando Street Fighter 4 estaba en su máximo, era comparable, era microscópica la competencia. Y era los mejores uh -huh. momentos que ha tenido Street Fighter en aspectos competitivos, porque fue el advenimiento del internet, del streaming, todo ese tipo de cosas, pegó en el momento exacto. Ni siquiera así era comparable con los esports más grandes que hay ahorita. Ajá.
2: Y aún así, el pool de dinero que están diciendo ellos es miserable, a pesar de la época. Es sí, sí, sí. miserable. Sí.
0: Entonces, uh -huh. o sea, según esto, Capcom tenía la intención de hacer el proceso para hacer todos mucho más fácil. Nosotros no podíamos saberlo en ese sentido, pero los organizadores al ver cómo respondieron significa que fue misión fallida. Ajá, entonces Sí, completamente. Eh, ojalá que sí revisen esta situación porque tienen que entender que tienen, básicamente tienen que les dé un reality check de saber cuál es su situación actual ajá, y cuál es realmente el potencial. Es, es lo mismo que ocurre con muchas compañías Con lo que pasaban con Nintendo y YouTube Y cosas así como, asumen Que les están quitando mucho dinero De alguna forma, o que se están aprovechando De ellos de alguna forma, cuando no entienden Que en realidad es mucho más benéfico Que dejes de hacer la pinche comunidad, hacer lo que quieran ah, Porque ellos son los que no. están manteniendo El pendejo juego vivo ah,
3: entonces... sí.
2: sí, de hecho ahorita eh, Vi el video de Maximilian Dudes Sobre lo de Smash uh -huh. Y hay un punto muy particular que menciona Que hace eco con lo que estamos hablando ahorita y es, dice, Smash ya no va a tener nuevos jugadores, ya dijeron, ya se acabó Smash mm. ya no va a salir en un direct ya no va a salir en el E3, ya no va a salir en ningún lado porque se acabó, ¿no? Lo mismo Street Fighter 5, Street Fighter 5 ya se acabó, uh -huh. estamos esperando el siguiente, entonces ya no va a haber nuevos anuncios de personajes, ya no va a haber nada de eso, ya no va a haber ciclo de PR básicamente, de relaciones públicas entonces la única forma de promocionar tus productos es con eventos que hace la gente, así de sencillo, no hay, no hay otro ¿sí? Y te conviene apoyarlos. Te conviene, si, si, si no lo quieres apoyar, mínimo te conviene no meterles la pata. Exactamente, o sea, sí, más ayuda el que no estorba. eso aplica ahorita para ambos. Sí, sí.
1: para Nintendo y para acá, aunque sí metieron la o sea, pata espectacularmente. Porque
2: aparte, o sea, ¿qué es esa mamada de que tengo que pedir una licencia? Eh, de algo pequeño, porque, ok, el Evo que es muy grande y tiene Las sí, Vegas, sí, ok, sí, pedir permiso sí. a todos los que van a salir, porque seguramente te van a decir que sí, bueno, te pues, dijo que no, ¿no? este Pero, o sea, un evento chiquito local no es un problema, porque ahí lo único que haces es básicamente caldear la comunidad. Vamos a moverla. Para que se vaya a otros lugares después. A otros lugares donde sí ganemos dinero, básicamente, ¿no? Que no, compres los o sea, pendejos y son pases, güey.
3: Ahí es donde sí, sacas o,
1: el baro. Ajá, ajá un pinche torneo semanal como los tienen de nuevo los Wednesday Night Fights o ese tipo de cosas. Ahora vamos a tener que tener licencia para... ¿Y cómo funciona? ¿Es para uno? ¿Es para todos? ¿Cómo?
2: Ajá, porque aparte sí. eso tiene un problema. Porque hay muchos eventos que son eh, organizados... Tienen un nombre, no me acuerdo bien cómo se llama, pero básicamente es que mu mucha gente se juntó a hacer algo, pero no es que hay un plan, no hay, no hay un líder organizador ni nada. Tiene un nombre en particular eso, pero es así como nosotros pues, tuvimos ocurrió. la idea y ocurrió. 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 Entonces, tiene un nombre en particular, no me acuerdo bien cuál es, pero básicamente todos nos juntamos a hacer esto y de repente creamos esto. Ajá. Uh -huh. Pero... A, como sucede eso, se puede ir mañana O sea, ya puede no existir de nuevo porque no es una organización Solo es un montón de gente Básicamente, ¿no? No, no, es, no tiene plan, no tiene CEO no tiene, Ni siquiera paga impuestos porque no gana dinero Porque muchas veces no se gana dinero Y ahí es esa licencia mete Trabas a una cosa Que es completamente natural Entiendo que el departamento legal Tiene que seguir la letra negra De la ley porque pues, ese es su trabajo Indudablemente pero ahí lo que hace falta más bien es que una persona que está encargada de comunidades diga, ok, sí, o sea, está, tenemos que proteger la marca de Capcom, porque pues es su marca, indudablemente la tiene que proteger. Eso estoy de acuerdo. Ajá. Sí, 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 sí. Pero hay que dar flexibilidad porque si no, uh, nadie le va a interesar. Exactamente. Si te pones
1: muy rígido, la gente se va a ir como ya ocurrió.
2: Ajá. O sea, obviamente, si te pones a vender... Playeras Diciendo que esta playera es oficial de Capcom y no lo es. Ok, sí, estás lucrando con algo que no es tuyo. Sí. Pero otro es una promoción que aparte Capcom o Street Fighter en este caso no es el único pendejo juego que está en el torneo. O los torneos, porque sí. muchos son chiquititos, son... <ríe> Estos 20 pelados son los que juegan Smash y luego va a haber un torneo de Marvel, baby. ¿Marvel qué? O sea, Marvel ya nada. O sea, no, no se promociona ni nada, pero seguimos esperando Marvel de nuevo, perro. ¿O no? Uh -huh. ¿O no estamos esperando un nuevo un torneo de Marvel? La sí. gente todavía sigue jugando Marvel contra Capcom 3. Bien cabrón. El Ultimate sigue siendo una
1: comunidad bastante sana dentro de todo. Entonces,
2: Entonces sí, pues... no, no, Terrible, Terrible. O sea, cuando estoy escuchando esto, voy a decir como,
0: ¿qué les pasa? Sí, tío, no además, sé. tío, es el departamento legal metido en Senado que no entienden. Que no entienden. Ajá. Y ahorita lo que menos necesita Capcom son trabas. Lo que más necesita es que toda la gente que pueda esté jugando su juego y aparezca en todos los torneos posibles para que Street Fighter VI, cuando salga, sea la cosa más popular que puedan tener. Obviamente la calidad del título involucra mucho, ¿no? Que esté padre y todo lo que quieras y que se habían recibido. Pero que veas clips, que veas a gente jugar, bla, bla, todo este tipo de cosas, llama mucho la atención y ahí se genera comunidad. Entonces, lo que tienen que hacer estas compañías es apoyar esas hacer que hagan lo que quieran obviamente con ciertos límites no pueden hacer absolutamente todo pero sí o sea no les metes la pata como no les metes uh, la no, pata
2: no no le metes la pata especialmente porque ya no vas a promocionar ese juego de manera eh, convencional ya no vas a hacer trailers de Street Fighter 5 no pero digo aparte ya se ya las se cosas acabó naturales ese ciclo ya
0: se acabó salen las cosas naturales uh -huh. cuando salga el Street Fighter 6 lo que te importa es que la gente compre los season passes que quiera participar que quiera estar en engagement constante con la comunidad entonces van a comprar los pendejos season pases y esos paquetes idiotas que te venden de el escenario del escenario de Evo con trajes especiales, cuestan también pinches 20 dólares, una madre así. Entonces, no vas a lograrlo si, tú, si tu juego no aparece en todos los torneos posibles porque tienes trabas idiotas. Ajá. Entonces, sí, no fue, fue o sea, qué bueno que van a reconsiderar. Vamos a ver qué sucede ahorita que, que, que modifiquen los estatutos de los lineamientos Ojalá sea algo mucho más flexible. O por lo menos el lenguaje sea más claro.
2: Sí, o por lo menos sea más claro. Obviamente, pues. Tampoco es como si quisieran hacer un torneo aquí en México y tengan que andarle pidiendo permiso a Capcom. Pues está muy cabrón que llegue Capcom y se entere, ¿no? Pues <risa> estas líneas son para los torneos que son medio establecidos, obviamente, que pueden sí. ser checados fácilmente. Especialmente so en Estados Unidos sí. y Europa. Uh -huh. Pero el problema de eso es que esos son muy grandes y lo que van a hacer es... No, gracias. Y se van a ir.
0: Uh -huh. Sí, no es como si no hagan falta, o sea, hay, hay, o sea como que hagan falta, o sea, hay, hay muchos cosas allá afuera con que puedes organizar y pues ya, o sea, se acabó, o sabes que ah no sí, quieren a hacer a... ustedes, pues Tekken 7 va a ser mi main event o Guilty Ajá. Gear o lo que sea. Bueno, o
2: sea. pues como cap como no quiere, vamos a meter a mil
1: <risa> <risa> así va a terminar. Sí, sí. <risa>
0: Pero bueno, pues ahí está. Eh, vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver que, este, si hay algún tipo de actualización con respecto a las situaciones y pues ver qué ocurre a lo largo del año, ¿no? También con esta uh -huh. situación. Vale, pues bueno, eh, para que salgan eh, Street Fighter 6 y otros juegos falta mucho, pero esta semana salen algunas cosillas. El 8 de marzo sale Spellforce 3 Reforce para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X. Eh, también el 10 de marzo sale Hack GU Last Recode para Nintendo Switch. Eh, sale Aztec Forgotten Gods este nuevo juego mm. de lienzo va a salir para PC, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series. Chocomo GP también sale para Nintendo Switch. Eh, Docusei Banging Summer eh, sale para <risa> la PC. Y el 11 de marzo sale WW2K22, que sale para consolas de nueva generación y PC, me imagino. No, no estoy seguro PC porque aquí no tenemos la... la la información, pero este Debe salir para todos lados, porque esos juegos Los que salen para todos lados Pero bueno, ahí está, es una semana muy tranquila Obviamente, pues vamos a ver qué tal le va A Aztec Forgotten Gods, ojalá que les vaya Bastante bien, y sí. pues Vergas, con ojalá eso vamos va a terminar sí. ya el sillón Hay banda?
2: impresiones, hay impresiones del De hack Para
0: Play 4 No, y, para
2: Switch, y... pero para hacer Play 4, Xbox One Y PC, mm. es el mismo baquete Chequenlas uh -huh. uh -huh.
0: Ojalá que corra bien en el Switch, nada más o sea, son
2: juegos de Play 2, debería correr bien. De hecho, no se ve tan vergas el juego.
0: <risa> no lo sé, Adrián, no lo sé, Adrián. Vale, pues bueno, banda, eso ya todo con respecto del sillón. Vamos al tema de la semana. Okay, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana, vamos a empezar como ya es costumbre con la vida después del podcast en este caso el episodio 470 Street Fighter 6, cuéntanos Rafa, qué nos mandó la banda
1: Muy bien, tenemos dos comentarios eh, de... Discord, el primero de Miquelio001 que nos dice, hola gorditos, ¿cómo están? Felicidades a Rafa y Mar por su bodorrio al lado de un camión de, ba de basura. Gracias. <risa> de tocando el tema de Street Fighter VI, lo poco mostrado en el teaser me emocionó. Si bien yo también soy de la idea de que prefiere dirección, eh, direcciones artísticas más orientadas a la fantasía en lugar del pseudo-realismo que parece que tomará Capcom en este juego, he de decir que el estilo no me disgusta. Luke se ve bastante mejor que su versión del 5 Asimismo, el Hot Ryu también se ve bastante bien, a pesar de que parece Chris Redfield del 5. Y ahí me ves y fanarts eh, muy divertidos. De eso, bueno,
2: eso cabe ¿hmm? aclarar que es del trailer, o sea, puede cambiar.
0: Sí. sí, hasta que no veamos gameplay, vamos a ver. Y de hecho, incluso ahí vamos a ver si hay ajustes.
1: Ajá, sí, exactamente. Uh -huh. Ya ven que el 5 el se veía súper rough cuando mostraron ese gameplay de Combo Findy. No me acuerdo quién más, creo ahí. que a Microsoft. Creo que, ajá jugando este sí cambió bastante para el producto final y de hecho sobre la marcha cambiaron un poquito a Ryu eh, sobre el gameplay eh, estoy dispuesto a cualquiera nueva propuesta que quieran dar si esta trae bastante diversión y profundidad a los combates, no necesito que se parezca al 5, ya jugué 5 años ese con una gran cantidad de horas ¿para qué me quieren entregar un pequeño refinamiento de lo que hicieron ahí? No, no creo que vayan a hacer eso, de hecho bueno, eso, Fighter, no, eso nunca, si, nunca ha
2: pasado con Street Fighter, no, ¿no? ha
1: pasado, mira si algo tiene Street Fighter es que con cada entrega numérica si hacen, si hacen es un juego muy distinto al, al anterior uh -huh. Eh, con respecto al roster espero que esté atractivo de inicio yo soy alguien que por más bueno que esté el juego si no hay ningún personaje que me llame la atención ya sea en movimiento diseño historia no lo toco de hecho es una de esas razones por las que no me gustan nada los productos de Ark System los juegos ve que tienen mucha calidad pero nunca me llama la atención ningún integrante que forme parte del roster de sus juegos y si voy a invertir en dominar las mecánicas de un juego mínimo que sea con alguien que me llame la atención. Obviamente, si me dicen que Yuri estará día uno en el pinche juego, ahí me verán jugando con ella, como ha sido desde que empecé la saga a los 13 años con el 4, hace más de 10 años. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó, Adrián? ¿No, ¿No no ibas a decir algo, Adrián?
2: No dije absolutamente nada.
1: Ah, entonces, ve. Rafa se estaba viendo, loco. Ajá. <ríe> tenga cuidado ya ya la chelinidad <ríe> está pegando eso sería mi opinión muchas gracias si lo consideraron para el podcast eh, si no aquí se queda para la posteridad por cierto, mis amigos y yo nos pusimos cada quien 100 pesos y, y un posible roster inicial de 6 monos y el que más le haya atinado cuando se anuncie ese mínimo de personajes lleva el monto, eh, va a ver cómo me vaya, son 900 pesitos Eso sí, sería todo. Tanda, ¿eh? gracias También. por todo oh, muy bien, pues. Pues ojalá que sí ganes eh, con tus expectativas. <risa> y también tenemos el comentario de San Stadler de YouTube que dice saludos gorditos, espero no explayarme mucho, pero bueno, aquí voy. Comenzando con el tema del logo y del cierto lo cierto mostrado en el tráiler en sí, eh, puedo decir que noto todas las intenciones de Capcom de que Street Fighter 6 sea todo un cambio generacional, desde pasarle la antorcha de protagonismo a Luke y dejar a personajes clásicos, Ryu Ken Chun-Li, etcétera a un papel ya de veteranos en el mundo del combate callejero. Algo así como lo que intentaron en Mortal Kombat X con Cassie y sus amigos, pero veremos qué sale de eso. Pues vamos a ver, porque Capcom ya lo ha intentado antes. Nunca sí, funciona. <risa> vez, <¿no>? Nunca <risa> es la primera vez que lo hacen nunca funciona realmente, porque en Street Fighter 3 el personaje principal era Alex and see how that turned out nunca funciona, <risa> ¿Cómo
0: pasó? en ninguna franquicia de juegos de peleas uh -huh. funciona ni siquiera nunca. en Mortal
2: Kombat <risa> ni siquiera en Mortal Kombat, sí funcionó es más, nada más me acuerdo
0: de casi no me acuerdo <risa> de los otros güeyes, no me acuerdo de sus nombres o sea, imagínate que sacaran un pinche juego de Darkstalkers Y así vienen. Si es un nuevo Darkstalkers. no va a estar Morrigan Ni Felicia <risa> What the <risa> fuck is ¿Es this que entonces sí, ¿Qué es esta que saca mierda? Saca
2: <risa>
0: <risa> no si un juego de Street Traer Fighter nuevos? No tiene a Ryu Chun-Li Guile, Así como, no es un juego de Street Fighter I'm sorry, pero no es un sí. juego de Street Fighter <risa> lamentablemente, no, no, o sea, lamentablemente
3: sé
2: que Blanca No está en ese roster que tiene no, que no estar Uh -huh. Pero si no está fallo total, <risa> menos mil de diez.
0: No, sí, <risa> sea, no es cierto. Que, algo que tienen que entender: no es cierto, no es cierto. Los que hacen juegos de peleas uh -huh. es que no puedes sustituir a tus personajes icónicos, a menos de que tengas un pinche mega hit de la nada. Así que de repente, no sí. mames, es que hicimos aquí a. No sé cómo se llame a. Chucho el Navas. Chucho el Navas, <risa> ajá. Y güey, a todo el mundo, mundo le encantó. Y Ryu, ¿quién, güey? Ni no me acuerdo. Ah, ok, ahí ya, pero. Nunca ha pasado. Sol sigue siendo el protagonista de Guilty Gear. Ajá. <ríe> Ryu sigue siendo el protagonista de Street Fighter.
1: Por más que le hayan querido mover. Scorpion por más que no, le
0: salen en las portadas de Mortal Kombat por una pendeja razón. Siempre. Así que no sean protagonistas de nada. Aunque no sean protagonistas. <risa> son los más icónicos de la franquicia, básicamente.
1: Sí, que... que no, que Alex es el nuevo protagonista de, de Street Fighter 3. Va a estar Ryu y Ken esos son los protagonistas
2: sí no sé de qué estás hablando sí
1: sí sí no, yo pues solo que sé es... que vamos a seguir el camino del Satsui enojado sí básicamente Street Fighter 4 no pues ahora va a ser el protagonista este Abel que quién sabe qué Abel importó tampoco que en el 5 hace un cameo <risa> Ni siquiera regresó como personaje jugable. No, no, Entonces, no, no. Entonces, sí, no. no, este, yo, yo, a lo mejor no es eso lo que quieres decir, sino más bien como no, el papel no ya no de veteranos. No, 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 no
0: tiene nada que ver con lo que está diciendo o sea, hasta te... Si esa es mm. la intención de Capcom, that's a really dumb intention, porque sí, nunca sí, funciona. Sí.
1: <risa> nunca ha funcionado. <risa> Históricamente no ha funcionado.
2: Sí, o sea. Uh -huh. Pues sí, o sea. Es, es, hacer, es hacer el Metal Gear Solid 2 en un juego de peleas. Constantemente. Sí. ¿Por qué estoy jugando con este güey? Si ¿Sí puedo <ríe> estar usando a Ryu. Pues sí. O, o a Scorpion, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Nadie puede ganar a su cero. <risa> Así es. Uh, no, va, no va a estar blanca. Me temo que no va a estar blanca.
0: Ya veremos. Ay, ay, yo, yeah. Es que. También hay, que hay También hay que pensar cómo, miedo. cómo luciría blanca en este nuevo, en este nuevo estilo gráfico. Glorioso, dice glorioso.
2: Entonces, luciría glorioso, dale perdóname. Dale tipo para que
0: quede chido mejor. <risa> <risa> que que,
2: que, que, que salgan en la en 1. quede glorioso.
0: <risa> que de
2: glorioso. Lo ¿Por lo porque lo si no algo. se va a
3: ver como en
0: la pinche película.
3: <risa> no oh, malicia. Pues, no, la no. película,
1: así que, así, que eso quieres para... Tu, ¿Glorioso? Sería, glorioso. Yo, sería, sería Jimmy, glorioso. Jimmy,
0: ¿estás bien? Jimmy, ¿estás bien?
1: Nunca no, he estado oh, bien. Oh, soy, soy Carlitos Blanca. Dios mío. Sería glorioso. Estaría de huevos. Estaría
2: de huevísimos.
1: Está bien.
3: Uh
1: -huh. uh, ok, eh, continuó diciendo también por lo mismo del logo tan minimalista que presentaron. Si bien no me agradó, pude interpretarlo con un intento de traer a Street Fighter a una época más actual. Claro, con terribles resultados. Así que esperemos que si le den una manita de gato a ese logo mm. para que al menos siga la línea artística Póngale de la Póngale wey, ya, una flama atrás, güey. Póngale una llamita así ya.
2: <risa> <risa> en no mames, <risa> pinche logo. Sí. O sea, como dijimos en el podcast anterior. Ese logo es placeholder. O sea, Ese logo es un placeholder. Bueno, bueno, sí, debería no ser placeholder. Esperemos que sí. O sea, si lo mantienen así, mejor por mí. Street Fighter 6 va a ser reseña grande, este, sí. No sé si tuvieron algún momento duda al respecto. <risa> eh,
3: De la
0: misma forma que sabemos que Forza Motorsport... Voy, quiero decir, 9. Supongo que es 9. No 8, acuerdo, 8, 8, 8. Este va a ser mini. Street Fighter 6 va a ser reseña grande, man. Va a ser reseña grande. Este... Pero, bueno, pero te ahorran,
1: hacen, te hacen sí, un favor. Sí, sí, <risa> si se
2: mentira ese logo, va a ser el primer logo de Street Fighter que voy a hacer yo para las reseñas. <risa> Así
1: es. <risa>
2: En cuanto al juego, en sí,
1: hablando con unos amigos, llevábamos a varias ideas. Entre ellas está que quisiéramos ver un roster balanceado en cuanto a nuevas y viejas caras. Eh, más o menos 60% de personajes vistos y un 40% de nuevos.
0: Estaría pues De hecho, me gustaría sí. que fuera como un recho como lo que tuvo Street Fighter 4. Street Fighter 4 mm -hmm. sí tenía así como... ¿Sabes qué? Tenemos estos icónicos personajes nuevos así como Abel, Yuri, este, El Fuerte y Viper, ¿no? que estaban ahí... Y pues, uh -huh. lo padre también es que estaban con los viejos o sea que sí, se sentía mucho como Super Street Fighter 2 sí. ah, es que llegó Kami llegó Feilong, llegó T-Hawk llegó DJ, pero ahí está Blanca, ahí está Ríos los, sí. los, Reg sabes. regresan
2: al fuerte you cowards sí, de hecho sí.
0: fuerte, fuerte <risa> debería you volver you
2: cowards, debería
0: puro jacán perro,
3: <risa> <Debería>. puro hackán, <risa> perro. Uy, super realista. ¡Ah! super realista <risa> Observen ah, sí, la se, física. Se va a ver igual aceite. de glorioso que blanca.
1: Hola, soy, soy rojo. ¿eh?
3: Mega, mega
2: rojo.
1: Mega rojo. También creemos que algunas de las mecánicas vistas en Luke en Street Fighter V, como alentar el tiempo para rematar a un oponente en ciertos momentos con su v trigger, podrían ser algo que todos los personajes en el 6 compartan. Algo que te ayude a extender combos, incluso como son los Roman Cancel en Guilty Gear Strike. Ya veremos qué mecánicas
0: centrales. Esas mecánicas sí. gustan mucho a los pros. De hecho, eso, ese tipo de cosas hacen que los pros eh, demuestren su versatilidad y se pongan muy ingeniosos no, para que puedan mm. hacer cosas muy estrafalarias. Entonces, eso ayuda mucho también a, a la longevidad del juego.
1: Sí, efectivamente. Uh, a mí, en lo personal, Uf. no me gustaría seguir con la línea tipo barra de V-System y una barra de venganza para poder hacer eh, poderes EX o Critical Art. Aunque sí me gustaría que fueran más customizables, personalizables. Me parecía un muy atractivo que, por ejemplo, un código con B Skill 1 y B Trigger 2 se juega diferente a uno con B Skill 2 y B, -Skill, B Trigger 1 o lo que sea. Creo que me, eh, es un concepto que se puede perdón, aterrizar mejor y llegar a ese nivel de expresión de jugador que mencionan. Ya por último, solo me queda rogarle a Capcom que se tarde lo que se tenga que tardar para que el juego de salida se sienta completo. Que aunque yo sí disfruté mucho de Street Fighter V desde su salida, soy consciente de que hay muchas cosas estándar como el modo de arcade que uno ya espera salgan de cajón. Así como el hecho de que Street Fighter VI salga en Xbox, aunque estoy temiendo que solo será para las nuevas consolas. Play 5 y Xbox Series. Es, que es que sea muy posible que eso que Yo eso sí lo veo venir.
0: Bueno, fin, creo que ya. El Arry Engine es muy escalable. Podría haber una pinche versión de Switch, güey. Este o sea, sí. El Monster Hunter está en el Arry Engine y se. Podría, pero ve es que algo, bien. algo que le falla a Monster Hunter es el framerate y algo que no le puede fallar a un juego de peleas es el framerate. Así que. Tiene bueno, que haber una escala La escala es diferente mayor. No, La escala de los juegos es diferente sí, Pero bueno sí, sí. Yo, yo me temo por el hecho de que se ve la intención De que sea como muy fotorrealista Si lo traten de meter a las nuevas consolas no Bueno más. Eso es en el video Bien. Igual y no es así Igual, de, igual y de, se ve de como de pinche de. Como pinche Ghost and Goblins, güey Ajá, uno Todos Todo o sea, son como wey. de papel, güey <risa>
1: Estaría cabrón Estaría verguísimas <risa> <¡Qué> <relloso! risa> Psyche
2: <risa> Oh, les gustó, les gustó el tráiler. Vean cómo se ve el juego. ¿Cómo se ve? Ah, No lo vieron venir.
1: Oh, <risa> en fin, oh, saquen su licencia de esports si quieren transmitirlo. <risa> <risa> ah. En fin, creo que al final sí me explayé, pero si sí eligen mi comentario, un saludo al Master ya y a todos los perros con los que seguimos jugando Street Fighter V los fines de semana. Posato. Capcom, dile a Kuma que ya se corte esas patillas. Tú
0: se las puedes okay. cortar, hay tres alternativos.
2: Así es. Pero no tantos como en Tekken.
0: No, pues que estamos hablando de juegos distintos. Uh -huh. eh, pues bueno, ahí está. Muchas gracias, banda, por sus comentarios eh, con respecto al tema de la semana pasada. Ojalá podamos contar con los con comentarios de esta semana que yo creo que les va a gustar y van a dejar varios comentarios porque de hecho lo que estamos haciendo en esta ocasión van a celebrar ya el quinto aniversario del de Switch. Básicamente hacer una especie de evaluación. O sea, Nintendo dice que apenas va a la mitad de su ciclo de vida. Yo no les creo en nada, pero este. <risa> <risa> um... No, no lo creería tampoco. Eh, o digamos que sí, pero con asterisco eh, por lo que ya hemos platicado constantemente no, eh, pero sí, bueno, llevamos sí, sí. cinco años del Switch que es lo que importa el, 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 la consolita de Nintendo que sí pudo que en esta ocasión sí pudo eh, uh -huh. se estrenó el 3 de marzo de 2017 obviamente junto con un título muy importante que es Legend of Zelda Breath of the Wild pero hoy lo <coughs> que queremos hablar es más que nada de la experiencia que hemos tenido los tres en particular con la consola que nos ha gustado y que no nos ha gustado no eh, creo que en general eh, cuando hemos platicado del Switch ha sido de forma positiva es una consola que nos gusta mucho, tanto por la versatilidad que tiene. Es, tenía una idea muy original que ahorita se ha vuelto muy... Eh, tuvo mucho sentido. La gente, la gente conectó muy bien con esa idea y por eso tenemos ahorita conceptos como el Steam Deck, que está tratando de eh, imitar un poquito las funcionalidades que tiene el Switch, pero obviamente expandido porque pues bueno, es una plataforma mu mucho más abierta por el simple hecho de que es una PC nada más como una forma de consola portátil, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Pero el Switch fue eh, muy innovador en su, en, su, en su aproximación a lo que sería eh, una consola de sobremesa. Pues también, como ustedes saben, es una consola portátil. Obviamente después tuvimos versiones diferentes de ella. Una que es particularmente portátil, que es el Lite. Y la OLED, que tiene enfoque para portátil. Porque pues, si no, ¿para qué chingados la compras? Porque pues, el OLED se va a desperdiciar. Pero se puede seguir conectando a la tele, ¿no? Entonces... Creemos que ha sido una consola muy exitosa, obviamente hay números que avalan esa aseveración, no estamos así como yo creo que si es exitosa, hay, hay, no, hay es exitosa hay, punto pruebas, final. hay pruebas de que la pinche <risa> consola Recientes. es exitosa. Esa madre está con tendencia de superar todas las expectativas que se tenía. Parece que va a destronar por fin a una consola que ya debió haber sido destronada desde hace mucho tiempo, que fue el PlayStation 2, así como para que le diga para que haya vendido más eh, unidades. Entonces, obviamente es una consola que ha conectado muy bien con el público, que ha conectado muy bien con la idea o el concepto central que tiene. no Pero gordos, díganme qué les ha gustado del Switch, qué no les ha gustado, si es que quieren comenzar con algo en particular.
2: Pues creo que a mí lo que más me ha gustado del Switch es que su librería se siente mucho más dinámica y amplia básicamente que las últimas dos consolas de de, pues, de Nintendo, ¿no?
3: Uh
1: -huh. Uh -huh,
2: definitivamente. Eh, hay, es muy sabido que la mayoría de la gente que compra... Perdón, que tiene una consola de Nintendo solo juega a juegos de Nintendo. Sí. Pero la ventaja de que Tenga tantos números allá afuera, tantas consolas, tantas unidades en las manos de, de jugadores, hace que sea atractivo uh -huh. sacar juegos, pues third party y si sí le saquen VARO, básicamente, ¿no?
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: Eh, entonces, sí, obviamente tenemos Zelda, obviamente tenemos Mario, tenemos, no sé, Fire Emblem, <coughs> tenemos eh, Animal Crossing, los Pokémon, tenemos como juegos muy obvios de Nintendo. Eh, pero, o sea, también puedes jugar Divinity ahí. También puedes jugar Disco Elysium. Puedes jugar también Hollow Knight.
0: Monster Hades, Hunter.
2: Monster Hunter. O sea, me gusta más el hecho de que a pesar de que es una consola para la tele también, uh -huh. tiene realmente el poder de la portátil. que las portátiles de Nintendo siempre han tenido una librería fuerte. Third party. Sí. Uh -huh. Eso es creo que el mayor logro de parte de Nintendo. Porque... El Wii tenía muchos juegos third party. Nadie los compraba. <risa> y eran muy malos. Eran muy malos. Sí. Había joyas. Indudablemente había joyas.
0: No estoy diciendo que todos.
2: Pero una gran mayoría eran muy malos.
0: Eh,
2: y el Wii U, pues...
0: No hablamos del Wii U. Ajá.
2: Entonces, este...
3: <risa>
2: Me gusta mucho eso. Que los jugadores que tienen una Switch también pueden... Eh disfrutar juegos de otras compañías, porque de hecho lo que he sentido desde que salió el Switch y han pasado estos años, es que la gente que es fanática de, de Nintendo o que solo co compra la consola Nintendo porque solo puede comprar una generación, ha bajado su tono de agresividad en internet porque ya pueden probar estos juegos. Sí. Y creo que eso es muy sano. ¿Sí? ¿Sí? Simplemente así como, oye, este juego está muy vergas, ¿no? Y en vez de contestarte, no, porque no es como Mario o lo que sea, porque eso es muy común, manda. Ahora es, sí está muy vergas, porque ya lo probé también. Y eso me encanta. Me Ese, encanta eh, que. Esa
0: respuesta solo aplica cuando hablamos de Sonic, pero si sí, continúa. ¿Ah? Sí, bueno, <risa> no, no. O sea, he, he
3: enterado, <risa> Chief. Este...
0: <risa>
2: este, pero, o sea, es, me agrada mucho que la gente que ahora tiene, que compró una consola de Nintendo tiene esa posibilidad y realmente la está aprovechando. Eso, eso, eso me, me agrada, me alegra mucho. Porque. Mm. Es una consola que vale la pena. Vale la pena tener porque muy posiblemente el juego que quieras va a salir, ¿no? Eso va a ir disminuyendo a lo largo de los años porque, pues, obviamente tenemos dos consolas de mucho más caballaje.
0: Pero indie, o sea, estamos hablando mucho de la escena indie, o sea, Ajá. Asumes que cosas de alto perfil... O sea, lo intenta... Pero es que sí lo
2: están intentando con las versiones cloud, que son muy malas. Sí. Pero lo están intentando, pero claramente la gente ahí sí no está respondiendo. O sea, es que sí son muy malas estas versiones, ¿no? pues Sí,
0: también es, es muy chiquito. O sea, estamos asumiendo que cosas muy grandes. O sea, ahorita igual y bromeamos con el Street Fighter 6 pero muy probablemente el Street Fighter 6 no vaya a estar en el Switch, ¿no? Por es obvias posible, razones, ¿no? ¿no?
2: Pero bueno, lo que me gusta es que sí ha habido... Eh, o sea, hasta Dead Door salió hace poquito y pues, la gente de Switch lo pudo probar, ¿no? Uh -huh. Y eso me gusta mucho, me gusta mucho que la gente pueda, puede, le saque más jugo a su consola, más allá de solo lo que está en, en el ecosistema de esta, porque pues enriquece la visión de la gente. Al sí, final del sí día, es,
0: los, es, es mucho más padre tener un ambiente donde la gente pues se moja de otros, se empapa de otras cosas, porque otras cosas fans de Nintendo que solo juegan Nintendo, oh boy... Son, son especialitos.
2: Pues lo que tienen es una ¿Qué? visión muy sesgada de las cosas. Ajá. Y luego por lo mismo lo que dicen son cosas como... Esto nunca se había hecho. Y así como... Claro que sí se había hecho antes. Nada no, más no lo has jugado tú. Ajá. Y creo que ese, ese tipo de comentarios ha ido disminuyendo. Y yo lo disfruto mucho. Disfruto mucho más... Eh, checar noticias, trailers. Eso de juegos de Nintendo de esta forma. Porque la gente ya está más tranquila. Sabe que tiene una visión más grande. no Obviamente esto no es dejando al lado el excelente trabajo que ha hecho Nintendo en tener una librería constante en el Switch muy padre. O sea, la librería del Switch está cabrona, está sí. muy chingona. Tan
0: solo este año va a estar Puerca. O sea, si, si se logra concretar todos los lanzamientos que tiene planeado Nintendo, que estamos hablando del de, eh, juego de Kirby, eh, va a haber un, eh, el, el museo de Fire Emblem, probablemente tengamos el de of the Wild 2, vamos a tener un nuevo Pokémon ahí para la gente que le llame la atención. Entonces está Puerco el asunto. Son tres o sea, por ahí perdido también, entonces puta, cabrón. Sí.
2: Han tenido también el suficiente éxito para que empiecen a revivir cosas, o sea, regresó Metroid.
0: Sí.
2: Y eso es porque ha vendido mucho y pues si vendes mucho hay un porcentaje que va a, a jugar Metroid, no importando qué pase, ¿no?
1: No, pues sí también cosas como este el Advance Wars que también va a llegar en
2: va a regresar eh, próximamente. Revival, sí. Mini Revival uh -huh. sí.
3: Entonces, uh -huh. es, 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 digamos uh
2: -huh. que todo este éxito de Nintendo hace que eh, 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 Nintendo como compañía me guste más hoy en día, eh, porque está sacando juegos muy buenos, a mucha gente no le gusta el hecho de que te revendan el juego del Wii U, entiendo perfectamente, o sea, yo, quizás muchos de ustedes lo compraron el Wii U y tienen que pagar otra vez 60 dólares porque, bueno, los juegos de Nintendo rara vez bajan de precio, eh, bajan de precio en su tienda, estoy hablando, porque, o sea, sí puedes cazar ofertas así como en Amazon, ¿no? Uh -huh. Pero, uh -huh. o sea, como en su eShop y eso es difícil que bajen. Eh, entiendo eso, como que no les guste que tengas que comprarlo de nuevo. Porque está cool. ¿no? Completamente, completamente de acuerdo. Uh -huh. Pero lo que me gusta es que por lo menos estos juegos tienen una segunda oportunidad. Sí. Muchos juegos buenos del Wii U, lo hemos dicho.
1: Desgraciadamente no los probaron porque pinche Wii U no vendió ni madres. <risa> Entonces, pues sí, qué bueno que estén llegando al Switch de Mucha gente tiene Switch, mucha gente tiene la oportunidad de probar estas cosas. Uh Hubiera okay. estado
0: padre ver un poquito más de esfuerzo por parte de Nintendo, así tener mínimo. O sea, que hicieran mínimo el Sony así. Bueno, te va a costar 10 dólares el upgrade a la nueva sí, generación. Pero ni, uh -huh. no, ni eso, bueno. Ni eso. <ríe> ni eso. Full price perro, <ríe> ¿te guste o no? Así uh -huh. es.
2: Pero bueno, por lo menos le da una segunda área porque hay juegos del Wii U muy buenos. Lo uh -huh. que estaba chafa era la consola. Sí. Uh -huh. eh, era difícil de usar era molesta de usar eh, muchas cosas no hablamos de río <risa> sí, pero el Switch pues remedia todo eso sí. el, el Switch es una super consola tiene detalles técnicos generalmente eh, pero como concepto y librería A-game completamente o sea está muy cabrón uh -huh. sí. o sea cuando la gente nos pregunta si vale la pena comprarse un Switch sí, cómpratelo sí Sí, hay mucho que jugar ahí. Uh
1: -huh, has
0: has tener que tenerle cariño. Sí, sí, porque de hecho una de las fallas creo que más garrafales que tiene la consola es que no se siente en aspectos de hardware de la misma calidad que Nintendo nos tenía acostumbrados. Eh, Nintendo sí, asenía, solía ser famoso por tener productos que eran a prueba de niños, ah, porque sabían que mucho del target era infantil. Los ¿no? niños. Cuentas, ¿no? Los DS, los 3DS, cosas así. Aunque sí tenían sus problemas, el tipado pad o el, el stick ese analógico que tenía, la, el pad ese circular que tenía, no me acuerdo cómo se llama. Eh, a veces se podía cerrar no, no sé cositas así. En general la consola era maciza, las, las partes móviles aguantaban, todo ese tipo de cosas. El Switch es particularmente delicado. Y eso se ha reflejado mucho con problemas que tiene de hardware, que por ejemplo cosas como el ventilador que le pasó a tu Switch, Adrián. Eh... Ah, sí.
2: De hecho, mi, mi Switch, que es día uno, básicamente. Mm -hmm. Sí. Ahorita tengo... Te, no lo he hecho. Tengo que cambiarle el ventilador. No puedo jugar en la tele. Mm -hmm. Si lo conecto, el ventilador pues empieza a hacer más ruido. Eh, y se calienta y se apaga, porque... Tiene un problema con el ventilador. Que no es un problema raro, banda.
0: Sí, no. Es un problema conocido. Cabe aclarar.
2: Es un problema conocido. Pero bueno, sí, no, no es tan raro. conocido
0: como el Drift. El Drift, que es un, pro un problema muy pero grave, sí. particularmente para consolas light Porque o sea la ventaja que tienes con un Switch normal, ya sea OLED o, o, o el otro, es que, ok, mínimo arreglas el Joy-Con o cambias el Joy-Con o lo que sea. Como el light es un solo organismo que no se mueve, eh, es, más difícil. es más difícil arreglarlo. no Entonces, sí... Mm -hmm. Mecánicamente, eh, en aspectos físicos creo que es un mayor problema. Eh, la verdad sí, la calidad del hardware se siente inferior a lo que Nintendo nos ha ofrecido en el pasado en muchos sentidos. Pero eh, en cuestiones de plataforma y de software, como mencionas Ayan, sí creo que estamos complacidos. Tú, Rafa, ¿qué, qué te gustaría comentar sobre el Switch, ¿cómo ha sido, cómo ha sido, no. que ha sido tu experiencia en, en estos cinco años que ha, que ha existido Uy, la consola?
1: Igualmente también estoy muy contento de que, pues como bien menciona Adrián, que mucha, muchos de los juegos que anteriormente pues, no se habían podido eh, experimentar en una de las consolas de Nintendo, pues que ya estén ahí, o sea, un gran ejemplo de eso es Skyrim, que... Eh,
0: para Siento muchos fue la primera oportunidad. Para muchos
1: fue la primera oportunidad que tuvieron para probar Skyrim y básicamente ya estar en the know, estar con los memes y demás. Sí. Y realmente sí, experimentar eh, pues, la maravilla que es ese juego de mapa abierto, porque sí es, es, es buenísimo incluso al día de hoy. Eh, entonces sí, eh, para básicamente aminorar esa sensación de... Eh, yo, te, yo solo juego juegos de Nintendo. Y todo lo demás que no haya jugado es una porquería, básicamente porque no lo he jugado. Eh, pero bueno, también a mí me gusta mucho, sí me gusta mucho la portabilidad, me gusta que es una consola que es fácil de, de estar moviendo. O sea, a lo mejor no es así de que, ay, si me lo llevo para mi, eh, para el trabajo o algo así, me lo voy jugando en mi... Eh, mi monstruo. ¿Cómo se llama? El monstruo. No, no lo voy jugando eh, camino al trabajo o algo así, eh, o para mi cita con el médico, lo que sea, pero... Para nosotros que luego estamos lidiando con consolas eh, todo el tiempo entrecambiando una y otra eh, aquí en nuestras estaciones de trabajo, para mí se sí ha sido muy. El, el switch es la más cómoda de mover en general. Uh -huh. eh, y pues también con eso de que ah, pues me lo puedo llevar al cuarto. Estoy jugando un juego, me lo puedo llevar al cuarto y no, y no pierdo mi progreso. O sea, ese, ese um, Esa portabilidad, sí, la verdad, fue una gran idea que sí resultó ser bastante cómoda.
0: Sí. Y. Um,
1: y pues sí, jugar este es justamente cosas como Skyrim eh, pues el modo portátil me parece uh, una cosa bastante cómoda que sí hizo mucho clic conmigo. Mm -hmm. Entonces, en general, pues con la idea de la consola y con el desempeño y demás, yo quedé muy, muy contento. La única nota que tengo en cuanto al Switch es justamente el hardware, porque pues yo creo que de aquí... Dos de tres gordos sufren del drift del Joy-Con y uno más de los del, del no, problema sí, switch del está para el traste. Entonces sí, este desgraciadamente sí, en cuanto a hardware no resultó ser eh, pues, tan, aguantador cosa, tan aguantador como nos sí, tenía
0: acostumbrados, tan aguantador como nos teníamos
1: acostumbrados. De eso de, de que videos de me acuerdo mucho de la, de la generación del PlayStation 2, el Xbox eh, Vainilla y el Gamecube. ¿De cuál de estas consolas aguanta una caída de 10 pisos? Y el pinche cubo <risa> se aguantaba, <¿no? risa> De hecho, mi switch
2: es el más manoseado porque pues sí. es el primero que tuvimos. Uh -huh. Pero aún así, pues está. O sea, yo ya, yo ya cambié Joy-Cons y luego vino lo del ventilador así como. <risa>
0: sí, sí, sí.
2: De hecho, cabe aclarar que en la reseña de Shin Megami hablamos del ventilador chifla no usamos mi switch para ese tipo de cosas fue en el de Rafa y en el de Ezequiel uh -huh. sí mi switch no está considerado para ruidos y eso porque pues el mío tiene un problema con el ventilador entonces no lo usamos como, como referencia eh, como barómetro sí no lo usamos como referencia es Shinigami yo lo jugué puro portátil no sé cómo sí. se ve en la tele no podía jugarlo o sea lo ponía en el dock empezaba a verlo y de y repente decía el switch está muy caliente pues se va a apagar en plak y se apagaba uh -huh. se va a apagar en sí Oh. Este, uh -huh. Entonces sí, lamentablemente el hardware Tiene sus, sus bemoles eh, uh -huh. Algunos se pueden arreglar De hecho el ventilador este, se puede arreglar Con relativa facilidad uh -huh. Pero pues no está chido Un, o sea, no cons un,
0: un consumidor regular no lo puede arreglar. O Tienes sea, que abrirlo Nosotros Si a, la gente, a, si a porque... la gente le da pánico cambiarle el disco duro o, o expandirle la memoria a su Playstation 5 Cambiar el ventilador de ¿no? un Switch Es otra cosa Sí, no, no es, 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 con, conlleva
2: abrirlo y sacar este, varias partes, sí. básicamente ¿no? ver pedacería <risa> ver las
1: entrañas de la máquina uh
2: -huh. así es, uh -huh. eh, pero bueno, eh, aún así como librería está muy cabrón el Switch eh, uh -huh. muy merecido todas las unidades que ha vendido todas sí. las unidades que ha movido, porque o sea, la, la librería lo vale mil veces no, es, es una o sea,
0: plataforma que tiene sentido, es una plataforma que en general ha sido muy bien manejada en muchos sentidos hay cosas que se le pueden seguir criticando a Nintendo eh, en el sentido de que Particularmente online. el online. El online es terrible. Eh, es la peor sí. plataforma online que hay. Eh, y lo peor de todo es que te enganchan a pagarla con cosas que deberían ser aparte o debería ser hasta cierto punto gratis. Ah, entonces... Um, creo que no, es de, no hay necesidad de que yo tenga que pagar para jugar a Call of Time Nintendo. Ya basta. O sea, es un juego de hace ya, mucho tiempo. Si, si Deberías de eso darlo gratis de... en tu plataforma. Te compraste un Switch. ¡Qué vergas! Mira, juega estos juegos de 64. Juega estos juegos de NES, güey. Um, entonces... O mínimo... O sea, si lo hubieran metido
1: todavía al sistema online normal, es de Ok. Fine. Porque
0: el sistema online normal era no, muy pero... barato. Ajá, pero ahorita sí. sí, la verdad, es un... es un, es. un no Pero vale si la pena pagar esa porque...
1: dólares ¿qué? al mes por esta no, 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 al año. Al año. año? 60 al
0: año. No vale 60 la pena. al
1: año. 60 al año por esta chingadera de todas maneras. ¿sí? No, porque aparte no, no, los no, no.
0: juegos que juegas en el online están muy malos. La infraestructura generalmente es muy mala. Los juegos de Nintendo en particular también tienen online muy este, criticable o a veces ni siquiera funciona y lo hemos probado constantemente. Uh -huh. O sea, el, el último que tuvimos es que no podemos jugar ni siquiera Mario Party. Ajá. Entonces, sí... Um, hay cosas que se pueden criticar uh -huh. Digo, lo de la situación de que no rebaja sus juegos Que es así como, no mames, ¿por qué no puedo Comprar Breath of the Wild ya como por 15 dólares? Ajá, entonces uh -huh. eh, Ese tipo de cosas son muy de Nintendo Pero en general es más positivo Lo que ha, lo que ha este... Eh, eh, traído a la mesa a esta nueva plataforma. De Switch. Sí, tío, mm -hmm. yo, yo realmente nada más estaría haciendo eco de muchas de las cosas que están haciendo. Estoy muy complacido con el hecho de que haya indies ahí que pueda disfrutar. Mm -hmm. La portabilidad es muy padre, eh, la versatilidad en general de la plataforma y la idea tiene mucho sentido. Entonces fue una consola muy bien pensada, muy bien planeada en muchos sentidos y pues creo que por lo mismo está reflejado en el éxito que tiene y el éxito que va a seguir teniendo porque se ve que Ahorita Nintendo ha demostrado que no tiene como mucho, mucha urgencia de dejar de vender Switch, básicamente. Entonces. No, no, no. no. ¿Para qué? Está vendiendo. <risa> <risa> <¿No>? Siguen vendiendo. <risa> Entonces, sí, indudablemente eh, una plataforma que nos ha dejado muy complacidos los últimos cinco años. Y pues queremos saber de ustedes, banda, que nos digan qué onda, cómo han sentido su experiencia con esta plataforma de Nintendo, qué les ha gustado, qué no les ha gustado, qué les gustaría ver diferente, si es que hay algo que les gustaría ver diferente. Entonces, eh, díganos en la vida después del podcast, cuál es su pensamiento ahorita, reflejando un poquitín ahorita que el Switch está cumpliendo cinco años de existencia, por lo menos de tenerlo en nuestras manos. ¿Va? que va? Bueno, banda, eso ya todo con respecto al tema de la semana. vámonos a comunidad. <música> Ok, banda, pues ya estamos aquí en la parte de comunidad que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast que como ustedes saben, banda, son todos nuestros Patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Estamos justo a inicio de mes. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha quedado con nosotros en nuestro esfuerzo en Patreon. Gracias a ustedes hemos tenido mucha estabilidad en estos meses. Patreon se ha mantenido muy estable. Hemos estado rebasando la meta constantemente de eh, los 1.800 dólares que es lo que necesitamos para que Rafa y Adrián estén trabajando full time, los dos. Entonces muchísimas gracias, banda, por el estar ahí, eh siempre agradecemos mucho la, el sentimiento de que ustedes estén eh, con deseos de seguir apoyando el proyecto para que siga existiendo es la prueba de que pues bueno vale la pena lo que venimos a hacer es lo que nos motiva para seguir trabajando en esto entonces muchísimas gracias banda por estar ahí por ayudarnos a continuar con este proyecto que pues bueno eh, se ve que les gusta, que quieren que continúe, entonces estamos de nueva cuenta muy agradecidos por un, más, un mes más de apoyo así que pues bueno si no lo sabían banda los invitamos a checar patreon.com por si desean apoyar este proyecto con cantidades tan manejables como un dólar al mes, con un dólarcito al mes ustedes pueden ayudarnos a que haya mucho más gordeo para más meses y años en el futuro Rafa, ¿quién patrocina el podcast durante el mes de marzo?
1: Muy bien durante el mes de marzo nos patrocinan Sam's Dark P, que nos dice muy buenas gorditos, otra vez me olvidé de mandar el mensaje, pero no pasa nada esta semana me gustaría compartir con ustedes una pequeña crítica al juego del año, o sea Elden Ring la crítica mundial se ha rendido a sus pies y para qué negar, yo también he caído ante sus encantos, pero no puedo ignorar el gran talón de Aquiles, de Sir Miyazaki y compañía, o sea, la cámara. Simplemente es algo que no le puedo perdonar puesto que no lo han mejorado desde hace tiempo. Han pasado generaciones de consolas y la horrible cámara sigue ahí. Los tres Dark Souls, Sekiro y Bloodborne sufren la misma maldición. Ha llegado el momento de hacer entender a From Software que la tiene que mejorar.
0: Uh, ok. ¿Cómo? Yo no tengo bueno, problemas con las cámaras, pero bueno. Si tú tienes hecho, problema
1: con
2: la yo cámara, tenía, pues... <risa> o sea, en Dark Souls 1, yo tenía muchos problemas con la cámara. Yo creo que es la reseña. Uh -huh. Uh -huh. Pero se han ido corrigiendo esos errores. Lo que puede ser es que no le guste cómo se siente, indudablemente. Sí, ¿no? sí, Porque o sea, puede... la cámara sí es muy similar.
0: Sí, puede ser, un, puede pero... ser una situación de fov de Field of Vision también, eh, y cómo funciona, porque quizás tener ajustes un poquito, eh, particularmente en Elden se siente que podrías ver un, po un poco más del escenario, porque ahora es mapa abierto y cosas así, tener un poco más información, pero bueno, cada quien, ¿no? Obviamente, todos tienen sensibilidades diferentes, eh, pero personalmente... Digamos que la cámara sí. no está entre mi lista así de las cosas que tiene que arreglar. No, no, <risa> no, rendimiento, no es rendimiento, rendimiento. Tienen que arreglar su rendimiento. Sí, <risa> la, sí, la cámara. La,
1: la verdad para mí la cámara es así como que el mejor, menor de los problemas. Digamos que eh, puedes ajustarla de acuerdo también al enemigo, porque hay enemigos que funciona mejor la cámara cuando ef efectivamente les estás haciendo target y hay otros que eh, resulta mejor cuando tienes la cámara libre. Dependiendo de contra qué te estés enfrentando, porque pues eso puede afectar eh, un poquito pues, cómo se mueve tu mono y demás. Pero el rendimiento es objetivamente Malo. <ríe> lo peor que tiene.
0: Sí, pero cada, quien, cada quien dice, ejemplo, a Sam's no le gusta la cámara, entonces pues sí, está él, bien, él está pidiendo sí. que la arreglen.
1: <ríe> pues sí, ojalá te hagan caso. El mejor ejemplo que se me viene a la mente son los eh, juegos de 3D Mario que... 3D de Mario, que desde Mario 64 hasta Odyssey han tenido una mejor cama una mejoría de cámara muy notoria. Mm, pues sí, pero es un tipo de juego diferente. No sé.
3: Yeah,
2: o bien. sea, lo que puedo decir es que... Si, si te molesta, pues okay, no podemos hacer nada, sí, ¿no? No, mm -hmm. ¿no? podemos. Lo que no sea, sé es cómo de hacer lo que tú dices. Hacerle entender a From que esto no funciona. Pero es que no he visto a mucha gente es quejándose de no, la, la cámara. No veo a gente general. quejándose de eso, especialmente. Supongo
0: que es por el hecho de que tiene problemas como más obvios. Ajá. Y digo, quizás sí, sí haya gente que tenga problemas con la cámara, pero es el menor de los problemas. ¿no? La neta. Personalmente pero yo bueno. no sentí en ningún momento de mi experiencia que se interpusiera así como, ah, es que ahora la cámara me jodió. No, Pero quizás es por acostumbre, no sé. Igual es esa situación. Y eh, Simplemente estamos acostumbrados. Ajá. Pero bueno, sí. o sea,
2: yo lo que he visto es que en foros y todo eso, la gente está quejando así como, ¿por el porte pesado? es porquería <risa> y por qué el juego que no sirve sí bien es. en las consolas nuevas por lo menos sí. Ajá. que no lo hace que no lo hace entonces este o sea esos son como los errores más grandes y más obvios entonces obviamente pues la discusión va para allá sí, por eso me más de gente
0: cómo, que tiene esa situación sí
3: uh -huh.
2: pues no uh -huh. sabría cómo hacerle entender a From eso uh
1: -huh. así es sin más que decir gorditos espero escuchar su opinión cuídense y feliz semana pues eso básicamente Creemos que hay problemas más graves que la cámara.
0: Sí, tío, yo personalmente no sentí un problema, pero tío puede ser que ya esté uh -huh. muy acostumbrado. Igual ya sé uh -huh. cómo usar esas herramientas, pero ah, no, no sé, no, no 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 pensé. Cuando estoy pensando en el de la ah, es que la cámara <risa> no uh -huh. en ningún momento. Sorry. <risa>
1: <risa> Postdata, muchas gracias por los consejos de la tesis. Los tendré muy en cuenta. Ah, pues muchas gracias y pues mucho suerte con, con esos Luis Ramírez eh, dice, mi primer mes de Lord Bomb Bomb, solo les deseo éxito en los meses venideros, y para comentarles, hace cuatro años busqué un podcast que me gustara de videojuegos, descargué el de los tres gordos bastardos y pensé, suenan tetos, y orgullosamente es el único podcast de videojuegos en español que conecte, gracias gordos, pues de si nada, sonos. de nada de nada, la historia de
0: este proyecto está lleno de gente que dice, ustedes son unos mierdas, su humor está de la chingada, bla 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 cinco años después, gordos, ¿por qué no salió el podcast? son las siete con uno. Uno.
2: De, nada. de nada de nada ¿dónde está su reseña de King of Fighters? ya no puedo existir si ustedes no me dicen si lo compro
0: o no así pero 5 años pues... antes
2: su pinche humor está de la verga ¿por qué no se sí. hace reseñas sin... pero nada
0: siempre regresa
1: hay más reseñas
2: sin nuestro humor hay casi 500 minis o sea, hay 500 minis
1: sin realmente nuestro humor a toda pastilla está súper diluido si acaso o sea pero
2: bueno casi 500
1: uh -huh. minis banda
3: uh -huh.
1: así es eh, pues muchas gracias este, a Luis Ramírez <ríe> Camilo Darmian, hola gorditos ¿cómo están? espero que estén bien esta semana estoy de vacaciones y desconectado del mundo de los videojuegos, pensando y triste por no poder jugar Lost Ark, mi primer MMORPG que me aviento, pero mm. ya se podrá jugar, pronto pronto, pronto. una pregunta cuando quieran relajarse por unas horas del trabajo, ¿qué hacen? un gran abrazo a la distancia y cuídense mucho banda
2: ahorita mi segundo ron de Elden Ring
0: Final, final Fantasy final. 14 es mi happy place. Hubo puntos sí. en donde durante la grabación del The ring estaba así como estoy atorado aquí, pero necesito ya avanzar, y estaba así como estoy como ah, fuck fucking boss, al diablo con este pinche jefe de mierda, <risa> ponía final y me ponía a hacer cosas. y feliz, <risa> y toda toda
1: toda feliz. Está bien. Pues sí, eso es un poquito. Es... ahí lo tienes. Yonashi ¡Eh Honda gorditos, esta temporada he estado liado y no he podido recomendar animes de la temporada de invierno 2022, pero procuraré volver a recomendar series próximamente dicho esto, esta semana les tengo que pre una pregunta relacionada con el mundo de anime: ¿Qué opinan de la reciente fusión de los servicios de Funimation y Crunchyroll yo personalmente creo, pienso que está guay que los catálogos de ambos servicios se unan en uno solo, ya que siento que mucha gente que actualmente consume anime pirata lo hace por la molestia de tener que suscribirse a tres o más servicios diferentes para ver todo lo que sale en la temporada una cosa
0: la gente que es pirata actualmente o sea o que piratea uh -huh. algo actualmente ya no va a cambiar no, hay muchas facilidades no hay muchas facilidades para acceder a todo para acceder a juegos para acceder a anime para acceder o sea puedes ver crunchyroll la serie del momento nada más con una pinche semana de retraso gratis tienes que ver anuncios y lo que quieras pero lo puedes ver gratis Ajá. pero es gratis sí, la gente que piratea pero, o sea, es no tiene excusas Mm,
1: ah. Ya ahorita ya no Ya no
0: Entonces sí. O sea eh, Obviamente en territorios Donde esté disponible No Aquí en México por ejemplo Que ya no tienes que uh -huh. Lo hace nada Porque quiere piratear ¿eh? Sí
1: Por otro lado Está el tema De la consolidación De la industria En la cual sabemos Que es mala Y Crunchyroll yeah. Al perder competidores No tendrá tantos incentivos Para mejorar su servicio Como antes Efectivamente yo prefiero ¿Qué prefieren ustedes? Consolidación con la ventaja de tener acceso a todas las series con una sola suscripción o un mercado más competitivo con potencialmente más innovación donde varios servicios se peleen por contratos de exclusividad para las series que traen.
0: Eh, mira, no, no me gusta no, la perdón. palabra varios me gustaría que fuera, perdón, nada más rápido eh, ahorita uh -huh. así que eh, me, me gusta mucho que haya un, un equilibrio chiquito no quiero que haya nueve servicios de anime porque es un problema también que haya nueve servicios sí, de anime, uh -huh. Exactamente. que haya tres a lo más Dos a lo más en algún sentido, así como es una industria muy chiquita. O sea, el anime ha crecido mucho, pero en el esquema de las cosas, hay gente más esperando dónde chingabas van a poner la nueva película de Spider-Man que saber dónde se va a estrenar la tercera temporada de Attack on Titan, pues. Ajá. Entonces, nada más es eso. Perdón, dale, sí. dale. Uh
2: -huh. O
0: sea, hay un problema.
2: Y es que ya en el reino del de, eh, mundo del streaming. Más diversidad no significa mejor servicio. Y no, no es porque quiera que se consoliden más. De hecho, o sea, ya basta. Si, van, <coughs> si, si se va a hacer... otro Hay otros servicios de anime, como High Dive. Uh -huh.
0: Que uh -huh. yo, yo creo que ya está en Live Support.
2: Es pues, posible, ¿no? Pero bueno, existe, ¿no? Y también Netflix tiene un montón de animes. Prime tiene animes. Ajá, o sea, no solo HBO no solo Max tiene animes, güey. HBO Max tiene animes. como, what the fuck, dude. Tiene una sección Pero, de
3: anime. Dicho eso,
2: dicho esto, si extrapolamos a como está ahorita eh, películas y series, que es Netflix, HBO Max, Star Plus, Paramount Plus, eh, Disney Plus, eh, Prime y... Seguramente se han olvidado un par más. ¡Movie! De esos que mencioné, el único que tiene un buen reproductor flawless, Netflix. Mm. El reproductor de Disney Plus es porquería, el de HBO más que es porquería, el de Paramount Plus es porquería. El, o sea, no puedo creer que el de Disney sea malo. No porque es que y el de es Amazon una compañía tan podrida. El de, el de Amazon es el, el que está medio rescatable. Pero porque tiene opciones como muy padre. Es malo, pero tiene ideas muy buenas como, ah, eh, esta escena, ese, ese, ese actor creo que lo conozco. Y entonces le das arriba y, ah, sí, te dice quién es el cast que está prendiendo en pantalla en ese momento. ¿no? Uh -huh, uh -huh. O esa canción está muy padre y te dice qué canciones. Esas ideas están chingonas. Pero el reproductor es porquería. Entonces, <risa> y lo que puedo decir ahorita es que el reproductor de Funimation y el de Crunchyroll son porquería también. Son <risa> terribles reproductores.
1: Es más, yo me atrevería a decir que son los peores reproductores.
3: No, no, Disney no el, el de Disney Plus. Disney Plus, el Disney es el plus
2: peor. por mucho es el peor.
3: horrible Mano, Se
2: traba constantemente. Si le cambias el idioma, se traba. No te deja cambiar el idioma. O sea, eso no me ha pasado. El único no que sé, más, eh... Yo he tenido peores experiencias con Crunchy, pero bueno. O sea, <risa> a mí Crunchy me da broncas, pero no mm. a nivel de cambio de idioma, porque bueno, en Crunchy no cambia de idioma, pero no. cambio de mm. idioma y no puedo ver, tengo que salirme de nuevo y volver a meter.
0: No, aparte por ¿Qué? el sample size, he usado más Crunchyroll a lo largo del tiempo y he usado muy poco Disney Plus. Y lo poco que usé Disney Plus, tuve más problemas Ajá. que todos los años que usaba Crunchy. <risa> Entonces, entonces sí. o sea, Disney Plus es una
2: porquería Y me sorprende que sea así de malo uh -huh. Considerando que, pues... es <risa> <o> Disney sea, <risa> <risa> Sí, alguien tiene dinero, es ellos este, sí. Entonces, um, lamentablemente Tu idea de que, bueno, haya más diversidad Y entonces se mejoren los servicios eh, No va a pasar, porque no ha pasado O sea, hay mucha diversidad en todos estos servicios Ah, Apple Plus, es el que se me olvidaba, perdón Este... Mm. Ese no lo he probado Todos esos servicios... Uh -huh. Tienen reproductores horribles y tienen una interfaz de usuario espantosa. HVO Max, buscar algo en HBO Max me da me da, me, me da urticaria. Uh -huh. <risa> ah, sí. Es horrible Busca buscar es algo. Es horrible. En HBO Max. Buscar algo en HBO Max me, me, me molesta, buscar algo en Prime y que tu pinche teclado virtual sea lento y te diga: estás tratando de poner esta palabra. Déjame en paz, déjame terminar de escribirla. <risa> sí, me molesta, ¿no? Entonces, el problema de los videos de streaming es que ahorita, como está la situación, es que son un, es, es un vertedero. Mete todo lo que tengas, si, gasta lo menos posible en, en infraestructura, porque la gente va a querer verlo. No importa si la experiencia es mala o buena.
0: No, lo, mm -hmm. que, lo, que, lo que están contando básicamente es en la exclusividad del contenido. O sea, es que... Mm -hmm. No importa qué tan malo sea el servicio, la gente lo va a contratar porque es el único lugar donde pueden donde ver, puede la, nueva ver. la nueva película o de Spider-Man, la nueva película de Sp Batman o Duna o lo que sea. Entonces, el servicio puede estar de la verga. Lo que importa es el contenido de la película porque la película sí está chingón y todo lo que quieras, Ajá. pero el servicio está de la verga.
2: Sí, Entonces, pues lamentablemente no veo que pase eso. Si tuviéramos más de anime, tampoco se arreglaría. Sí quiero que se arregle. De hecho, eh, nunca el, ha pasado el... porque
0: anime también tuvimos por un buen tiempo. Había varios servicios de anime en muchos sentidos, ¿no? Sí, que, fueron, que, de eso, fueron desapareciendo. Que desapareciendo. O sea, Funimation no es nuevo. Es nuevo aquí en México, pero es nuevo, no es nuevo en, en el sentido de que existe y que tiene reproducción en línea. Es súper viejito. Se dedicaban antes a, a, a vender. Ajá, y no han arreglado nada. Ajá. Eh, uno dijera, ah, bueno, es que ya los compró Sony, entonces ya les va a llegar la influencia. No, no, eso no va a Sony pasar. actúa igual que Disney. Lo único que le importa es la exclusividad. Aquí es el único pinche lugar en donde puedes ver a esta madre, así que vas a pagar, no importando que el pinche servicio esté del carajo. O sea,
2: Sakura Wars en Funimation mm -hmm. es una pinche tragedia kafkiana. Porque tienes que estar, o sea, ves un capítulo en español, bueno, entre, con subtítulos en español, y el siguiente capítulo, por alguna pendeja razón, solo tiene subtítulos en portugués. <risa> solo en Dios. portugués! Y el siguiente capítulo, solo en español. No hay portugués, porque bueno, ok, digamos. También alguien de Brasil seguramente le pasó lo mismo, pero al revés que a mí. Porque el siguiente <risa> capítulo solo está en español. ajá, Y luego, ves como el capítulo 10... Y los subtítulos solo en inglés. Y así como, bueno, entonces, ¿qué quieres que haga? Que, 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 que pueda leer tres idiomas
3: o que aprenda mejor
2: japonés para no estar Te está tener motivando, Adrián, ah, para que seas chingue políglota Chingue su madre. <risas> chingue su madre. O sea, y no, y no, no o sea, te metes a Funimation, al, al Twitter de Funimation, y dicen, ¿cuándo van a arreglar subtítulos en otra serie? Así como, asegurante tiene otros problemas similares, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Pero la pinche solución de Crunchyroll también no funciona porque, o sea, Meterte ahorita en una serie como muy famosa que tiene como varios doblajes es una pinche pesadilla, porque ves, toda la serie original, toda la serie dub español, toda la serie dub en inglés, es como no mames, pon un selector.
0: No tienen que ser objetos independientes, bro. Sí, pon un pendejo selector.
2: De hecho, el reproductor de High Duff tiene sus problemas de buffering, pero tiene ideas también muy buenas. ¿Cómo quieres tus subtítulos? ¿Blancos o amarillos? ¿Con o sin fondo? O sea, todas esas ideas son chingonas. Son experiencias de usuario que sean más cómodas. O sea, porque ahí veía este... ¿Cómo se llama esta madre? Este... La del espacio, se me olvidó. Legend of the Galactic Heroes.
0: La del espacio, ¿dean cuál? ¿Cuál de todas?
2: Este. <risa> Legend, ahí veía Legend of the Galactic Heroes porque ah. la tenían ahí y este... Pero eso es un anime muy viejito. Muy, 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 muy viejito. Uh -huh. Y por el tipo de paleta de colores que usa y todo eso, poner subtítulos blancos es la muerte <risa> hay partes donde no puedes leer entonces lo pones en amarillo y entonces puedes entender todo entonces, no, es ideas chingonas, pero bueno no, pero no bueno, van a cambiar, o sea lamentablemente uh -huh. yo ya estoy en la situación donde ya vi otras uh -huh. en otro en otro mundo, en, bueno dentro del mismo streaming uh -huh. pero en otro como nicho, aunque bueno las películas no son nicho en otro rubro y no se ha arreglado no, no creo que la
0: arreglen, la neta. Sí, no. Tío, no. sí, depende más del contenido y de tenerlo amarrado. Y ya.
1: Pues sí. Bueno, pues ahí lo tienes, Kionashi. Siguiendo con Tigre Negro, dice, ando perdiéndome en el mundo de Elden Ring y recibiendo la máxima de Miyazaki con cada muerte. Lo cual no es chosto, sino una lección de vida a aprender. Y también mucho chosto. super Así chosto. Es. Pregunta conflictiva de la semana ¿Hasta ahora cuál gana como si premio de la muerte más tonta en Elden Ring? La mía fue pararme al borde de un precipicio sobre el caballo y como tiene físicas de vuelta del caballo terminé resbalándome y cayendo por el precipicio
3: mm.
0: eh, Salirme del menú de pausa muy rápido y apretar círculo muchas veces y hacer backstep hacia un precipicio Oh wow <risa> Okay. Sí, porque si aprieta el círculo haces backstep Entonces así como tu, 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 Sal, 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 sal sal y de repente backstep Ah, muerto, bueno <risa> Hay un enemigo en, en un dungeon Bueno, hay,
2: hay, aparece varias veces Hay unos dungeons donde hay un común carruaje
0: mm. <risa>
3: Que yeah.
2: sube y baja Y este Estaba buscando Digamos que me fui por una ruta donde había un ítem extra Pero no era la ruta del jefe Entonces dije, ah, la verdad, me tuve que regresar, ¿no? Y cuando me regresé me morí... Y por querer ir rápido me le pegué al trasero de este enemigo, ¿no? Pero no, no me acuerdo. El enemigo gira uh -huh. y al momento de girar me pegó con sus blitz. Y es InstaD. <risa> es InstaD. Si lo toca, si tu nariz rosa el personaje te mueres. <risa> Entonces, este... así como, ah, no. Fuck y perdí mis pinches almas ahí abajo. Bueno, no ah, son qué almas, pues, este, las runas. Los, pero es la las runas. runas. Ahí abajo. <risa> ah, a, mí, a
1: mí lo que me pasó es más, este, más bien error de novato. Eh, que están en... en cerca de un eh, campamento donde hay eh, caballeros eh, montados uh -huh. ahí patrullando y se me ocurrió que era buena idea checar mi menú en ese entonces uh -huh. entonces pues de que así pausa este está eh, que, que abras el menú no pausa el juego y pues me lo recordaron de una manera pues a la, muy a la milla saque entonces uh -huh. pues así perdí
0: <risa> yes it happens pues sí
1: it happens un saludo el Gabo, Adrián tú eres el hombre, Rafa es pues, waifu y ese los pelones somos los más sexys que el gordeo sea eterno, gracias tigre negro, gracias ser Troid nos dice feliz inicio de mes gorditos, espero que ya estén listos para el verdadero goti de last, kirby, de last of kirby, llegaré algo tarde a la fiesta de Elden porque todavía tengo que terminar Bloodborne, pero espero acabarlo antes de que acabe el mes, algún consejo para las últimas zonas eso sin sí, contar el hecho de que todavía no me llega mi copia del Horizon y más con el hype que me dejó su reseña
3: no necesitas eh,
0: muy que te digamos muchos tips. No, si ya vas a no, llegar a la zona en el final, sea, ya. Solo sigue hay haciendo lo zona, que has hecho.
2: <risas> hay una zona, nada más cerca del final, hay una zona donde es mejor correr. Es lo único que voy a decir. Sí. Uh -huh, sí. Es mejor correr.
1: Sí. Sí, ten, ten en cuenta eso.
2: Y ya. Uh -huh. Eso es lo único que te voy a decir. Uh -huh. Lo demás, pues ya, ya,
1: ya llegaste. Uh -huh. Sí. La pregunta de esta semana: ¿Cuáles han sido los juegos más difíciles que han terminado al 100%? En mi caso se me ocurren tres ejemplos: Crack Bandicoot 4, Mario Sunshine y Celeste. Los últimos niveles parecen hechos por Satanás. Sin más que decir, me alegro de estar un mes más al pie del cañón, apoyando el gordeo. Posdata, estoy de acuerdo contigo, Adrián. Devil eh, May Cry 2. is hot garbage.
2: <risa> sí. O sea, me sorprende más bien que haya gente que lo defienda.
0: Bien, gustos se rompen géneros, bro. O sea, si algo hemos aprendido en todo lo que lleva de vida el proyecto es que siempre va a haber alguien al que le va a gustar Hot Garbage. Sí, Hot Garbage, Time Commando, bro. ¿Te acuerdas la época de Time Commando? Que de repente salieron muchos y como ¡A mí encanta,
3: Time comando ¿De qué están hablando? Así
0: como, ¡wow! Pero
2: pues, hasta los mismos servidores dijeron que lo hicieron así en caliente. Pero bueno, está bien. Pero bueno, sí, ¿qué le hacemos? Eh, no, yo no soy experto en ningún juego. Supongo que Souls es lo más cercano. Nunca le he sacado. Bloodborne eh, es lo más cercano. No le he sacado
1: el platino, pero I could. O sea, ya ¿No tengo. el platino? No. Pues no, si, no, no, si no. Sí, con mucho más...
0: que has jugado, yo me sé que sí.
1: Sí, o sea, realmente nada más me falta este. Un final o dos, no me acuerdo, pero sí, este.
0: O
2: sea, ya hice <risa> lo más difícil, ¿no? <risa> o sea, ya hice ¿Qué, lo más ¿qué, difícil. Que es lo de las, este. La los Chalice Dungeons. La sí. reina, sí, ya, de la ya, reina.
1: Ya, ya maté a la reina, sí. Ya maté a, a la Queen Jarnam. Uh
2: -huh. O sea, he, he, he jugado Dark Souls 1 y 3, los he acabado uh -huh. siete veces. Uh -huh. Eso es como lo más, pero no, no, no tengo el platino. Uh -huh. Porque soy sí. terriblemente malo haciendo las cuestas así como de los personajes, uh -huh. de tienes que seguir este. Y ahora regresa aquí y habla con eso, soy pésimo para eso. Y me uh -huh. da una hueva eterna checar una guía <risas> para esas mamadas. Entonces no lo hago, solo juego el juego como se me antoja. Lo que hago son diferentes builds. De hecho, sí. eh, en Elden el, el, el de la reseña Hice la, la, hice este The Wall que Con mi escudo y un arma Y sí tenía magia porque necesitaba proyectiles Ahora traigo doble
3: uh -huh.
2: Mandoble Pues ver, sí. es lo que hago No, no, así no. 100-100 Sí, 100, 100, no. uh -huh. sí al 100 como que no
1: se me ocurre
0: No, y al 100 sí he sacado, bueno. sacado varias cosas que Yo tengo uh -huh. personalidad muy adictiva Y cuando algo me gusta Sí, sí me pongo a jugar así uh -huh. cabrón O sea, de los uh -huh. primeros que me acuerdo es eh, cosas como The Remake i 3, obviamente todos los Souls, excepto eh, algunos que sí. Si no, me ha dado huevo a sacar el platino, pero le he sacado el platino a Bloodborne, le he sacado el platino a asequible, le he sacado el platino al, al remake de Demons. Y estoy conspirando a ver si le saco el platino a Elden porque se ve, se ve asequible.
2: Ah. <risa> bueno, sí. Sí hay un juego que, que le saqué 100% y era difícil sacar todo. GoldenEye.
3: Mm. Ah, claro, sí. Claro, claro, claro. Hice hasta sí, sí, sí. complex.
2: Y sea hasta complex. Sí, sí, sí. Ese sí está cabrón. Si mi oh, cartucho bueno. tiene la dificultad 007. Sí, muy bien.
1: Ok, siguiendo con Blinning Virus dice Pedro Pérez Pereira, pobre pintor portugués, pinta preciosos paisajes para poder partir para París.
3: Está bien. Ah, sí, claro, pues yo puedo. Pedro Pedro, 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 Pedro. <risa>
1: Ah, sí, sí, sí. Homero va al espacio. Gran episodio. Eh, Rulo Kowalski dice... Bueno, es marzo y como que ya se falta el harto fan harto. Y también, ¿cuántas buenas acciones debemos hacer la banda para que traigan un invitado al podcast? Saludos. Pues... Eh, eh, pues no, que o traiga... sea... Es hemos estado tratando, sí. <risa> hemos estado tratando, no creas, it's not for lack of trying, Sí, lo hemos intentado, Solo pero no pues, se ha podido, no se ha podido y del harto fan harto, espérate a que pase la oleada, ya sé que ya estamos en marzo, pero todavía seguimos con el putazo de febrero, entonces deja que cae el putazo de febrero y ya podemos hablar de un harto fan harto, sí. no falta mucho,
0: Sí, ya, ya vamos a entrar eh, con los shows mm. periféricos, de hecho gordos juegan debería regresar pronto,
3: <risa> Sí, exacto.
0: debería,
1: Mega Mario X4 nos dice: Espero alcanzarlo, si lo hiciste. Banda, los invitamos a vernos en Objetivo Secundario en YouTube. ¿Recuerdan cómo en el mensaje pasado les dije que jugaríamos Minecraft mientras me quejaba de Amazon por retrasar mi entrega de Elden Ring? Bueno, para nuestro capítulo 80 jugamos Among Us mientras me quejaba de Amazon. ¿Quieren ver lo ingenuo que soy? Se lo recomiendo. Bueno, ok, pues ahí lo tienen: Objetivo Secundario. Está bien. Banda, en YouTube. Consultorio Dientes Limpios. Gorditos, no sé cómo funciona Patreon. Aún les mando el mensaje para, eh, para el podcast. Hola, gorditos. Quisiera dar a conocer a la banda nuestra clínica dental en apertura. Ah, no, it's ok, entonces es neta. Sí, no, sí. No, sí, sí, sí. Bueno, Ok, ok. Buscamos dar servicios odontológicos de calidad a precios ac accesibles y esperamos que con su apoyo se pueda lograr. Nos encontramos en la Ciudad de México, eh, Ciudad de México, a 10 minutos caminando de la Prepa 5 y paseo a Coxpa. Estas son nuestras promociones gordo bastardas. Menos 30% de descuento en la limpieza de dental completa. Incluye ultrasonido, pulido dental y aplicación de flúor. 3x1 en eliminación de caries simples. Y si vienen de parte de los tres que ve, su visita de valoración, su cita de valoración es gratis. ¡Ay, güey! Oye, <risa> qué ofertón. <risa> Ese sí es un ofertón. Me pueden contactar nuestra página de Facebook o Instagram, consultorio dental, dientes limpios y arroba consultorio dientes limpios. Así como suena banda. Y además, si bien uno de los gordos, el tratamiento que se realiza ese día es gratis porque los quiero. Ah, pues muchas gracias. Lo tendremos en cuenta. <risa> gracias. Sí, la higiene dental, dental es perro. muy importante. Plan dental. Lisa necesita frenos. Está bueno.
0: Ojalá que se vaya gente al consultorio dientes limpios. sabemos que sí. Cerca de la muy prepa 5 y a Coxpa.
1: Buenas ofertas. Un ángel guerrero nos dice, saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast. Podcast de noticias y novedades en el mundo Pokémon. Se, se reveló una nueva generación y con esta nuevos no Pokémon iniciales. No les pediría que escojan uno, pero sí que les pongan nombres. Saludos y gracias por su apoyo.
0: Hemos, lo que comentamos en la noticia del señor fue que parecen nombres que les pusieran los gordos. Sí, entonces
2: ya se los pusimos.
0: <risa> o sea, la neta...
2: O sea, solo hay uno que le diría patito.
0: Patito. Sí, es patito. un pato. Ah, patito. Sí. Bueno, patito. podemos ponerlo más, más así como pues, que se llame patongo, por lo menos. no eh... Patongo. <risa> Pero... Patongo. El lagarto. El lagarto. Me el dicen la el lagarto.
1: lagarto. El lagartón.
0: Pero es que es el problema. Ya hay muchos cocodrilones sí. en el universo de los gordos. Sí, Esos son cocodrilones. sí, eso, sí. Hay un amigo de Sonic que se llama cocodrilo. Así es, <risa> que
2: ya murió por nuestros pecados. Y podemos decir que, ¿Gato el, que es con, el, el que es como un gato lo podemos decir Pierce. Pier? Trae patillas, Pier? Pierce. Sí. <risa> <risa>
1: Matingly. Matingly. <risa> Matingli. <risa> Está bueno, pues ahí está. <risa> Gracias, un ángel guerrero. Pues qué bueno que están emocionados. Con... No, me imagino que están con... súper emocionados allá. Qué bueno. <risa> con amor, podcast. niñita.
0: <risa>
1: <risa> Muy bien. Eh, Shadow Ryuji nos dice: ¿Qué hay, gordos? Bloodborne terminado. Logré conseguir el final donde matas a la Moon Presence. Ah, pues es el true ending. Mm. La verdad, Bloodborne se volvió de mis juegos favoritos. Si inicié Dark Souls 3 y me siento lento de serme suerte. Eso
0: pasa. Eso
1: pasa. ¿Te acostumbras? ¿Mi nuevo? Uh -huh. mi nuevo puesto va muy bien hasta ahora. Estoy aprendiendo bastante y ya estoy encargándome de varias cosas por mi cuenta. Pregunta random de la semana. Mañana se estrena la nueva raid de Destiny 2 y es la primera vez que participaré en una experiencia así. Imagino que las raids de Final Fantasy XIV son distintas, pero ¿hay algún consejo que puedan dar para alguien eh, nuevo en esto de incursiones día 1?
2: Sí, yeah. eh, hay algo que no es muy distinto con Final. Y es que hay mecánicas muy puntuales que tienes que hacer en las raids también de Destiny. Uh -huh. En la de Destiny, hace muchos años no juego alguna raid, pero era así: tienes que agarrar este escudo en este momento y proteger a tal, al equipo completo, ¿no? Entonces, sigue las indicaciones de los miembros más veteranos. Básicamente, es, uh -huh. sigue las indicaciones.
0: Sí, porque luego hay cosas que se parecen. Ah, esto es como en esta red, entonces yo me imagino que es así. Entonces, medio ya tienen una idea de qué tipo de mecánicas les gusta poner al equipo de desarrollo. Porque luego se repiten un
3: poco
2: y paciencia sí. eh, especialmente en las de Destiny pues todo el equipo puede morir y
3: pues tienes que empezar de nuevo una, serie,
1: una
2: zona entonces este paciencia sí.
1: así es muy bien saludos a ustedes y a toda la banda Posata fuck the Orphan of Cos. lo maté pero me costó una muy sanidad, mi sanidad por un día Está sí, cabrón, es, es complicado el Orphan of cos Armando Sanser dice hola gordos que le, que les vaya vergas este marzo un abrazote saludos gracias Armando eh, Axel Nator nos dice, hola gordito solo pasaba a decirles que fue un gusto ser Lord Bombom este mes de febrero y como no alcancé a conseguir los boletos para Bad Bunny y como no pienso comprar en reventa nos vemos en marzo perros también <risa> quiero hablarles de mi amiga Nora con doble O, promoción desvergonzada, síganla en Twitch. Y es que ella la conocí de manera virtual jugando Halo 5 ya hace unos 5 años, y a mi novia hace 2 años en Facebook, parejas, es como el Tinder dentro de Facebook. Para decirles que si pueden, si se pueden hacer amistades de manera virtual y duraderas. Esto lo digo porque, aunque ya esté relajado un poco la cosa, aún seguimos en pandemia. Y bueno, el encierro y la soledad están canijos. Ánimo, banda, cuídense mucho y lávense las manos. Adrián Torres, el hombre, Rafa, ves, waifu y ese, los de la UNAM, somos los más sexys.
0: Todos somos de la UNAM. Todos
1: <ríe> no somos de la UNAM, es el editor. Todos. <ríe> pues bueno, ahí tienen ese, ese consejo. Mm -hmm. También nos patrocinan este mes Juan Bartnet, eh, Andrés El Elpe, Peluo Gamer. Rohan Saleta, Miguel Ángel de Riquer, Raúl Fuentes, Miguel Mario, Miguel Liscoa, Mr. Fly21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Blue Nacy, Mapachito Sarnoso, Alexis Fuentes, Benjamín Vázquez López, Diego Monroy Fraustro, Kralex, Mario Montenegro, Carlos Obed Bentuzini, Eric Centeno, Bob Gomers, Pedro A. Ramírez A., Eric Heredia Olea, Huevito Gompapas, Gas de Guarano Cronos, Hideki, Denis Flores, Nefog, Esvin Zamora, Carótido, Alejandro Santos Montiel y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos ellos, a nuestros Patreons de 20 dólares para arriba que hacen que eh, Adrián y yo podamos eh, vivir de esto, ustedes son nuestros los bombones, ya lo saben eh, también les agradecemos en general a todos nuestros Patreons que como ya ha comentado ese con cantidades tan accesibles como un dólar al mes, ya saben que es como invitarme a mí un café o a Adrián unos chocorroles pues eh, también hacen que eh, podamos eh, seguir viviendo de esto perdón, y
0: perdón pero es importante ¿Ven que en un pinche ¿Qué? stream nos dijeron que ya no había chocorroles y si no había gansitos? Oye, ah, sí, yo sí. compré unos esta semana. That's a fucking lime. Es más, hasta hay unas nuevas donas que son gansitos y están cabronas, sí. wey, están bien buenas. Wey. Sí, yo ya las vi. Yo ya las vi. Bueno,
1: esto es importante. Ok, el día de hoy dormiré tranquilo con esta, no con esta nueva información.
2: Testifico real. <risa> tanto las donas como los chocorros de hecho esta semana me comí los chocorros está bien pues ahí lo tienen ahí está, literal, su dinero nada, funcionando su, banda. su dinero funciona banda. entonces muchas gracias ya saben que nunca
1: es poco todo es muy significativo para nosotros y pues eh, les agradecemos muchísimo todo su esfuerzo también a nuestros eh, suscriptores en Twitch que se la pasan ahí eh, viendo nuestras transmisiones y echando borras a la banda eh tenemos una buena comunidad en Twitch que se echan muchas porras entre ellos y agradecemos mucho eso. Y en general, muchas gracias a todos por seguirnos, por esparcir la palabra del bordeo Ya saben que sin su apoyo esto no sería posible. Entonces les agradecemos mucho todo todo eh, todas las buenas vibras que nos echan. Así
3: muchas es, gracias, muchas
0: gracias banda. banda. Apreciamos muchísimo eh, su esfuerzo y constante apoyo. Pues bien, vamos a pasar ya a la sección de preguntas, eh, que como ustedes saben, tienen tres formas de participar en esta parte de cada episodio. Una de ellas es dejando su comentario aquí en la parte de abajo, en la sección de comentarios de YouTube. Por favor, nada más en la parte inicial de su comentario pongan la palabra Pregunta. Para que nosotros sepamos que viene dirigida a esta sección, a ver si es elegida ahí. Si no, pueden hacer lo mismo en el post del podcast en la página en 3 o en otro servidor de Discord en la sala para preguntas del podcast, que es completamente libre, vana. no tiene que ser ni Patreons, ni suscriptores en Twitch, ni nada. Solamente tienen que unirse al servidor de Discord, que es completamente gratis, que es discordgg 3 b muy bien, preguntas como cuáles, como la del MF de la página que es, saludos tercia de seres de huesos anchos, aquí les van unas preguntas para ver si son seleccionadas para el podcast, Lo sigo desde ble, cuando tenía ble años, o sea, hace okay. un poquito, este, Así es. <risa> como todos sabemos, todas las modas terminan cayendo. ¿Qué factores consideran que podrían llevar al modelo de Sony? O sea, de juegos triple A enfocados en narrativa, con vista a tercera persona, que terminen derrumbándose. Es innegable la calidad de la mayoría de estos juegos. God of War, Uncharted, The Last of Us, Spider-Man, Horizon, etcétera. ¿Pero creen que haya factores que los lleven a, a masa crítica y que dicho modelo termine siendo inviable y que Sony lo cambie por otro? Pues sí, siempre puede pasar. O sea, básicamente, una de dos. O que baje la calidad, o que no importa que baje la calidad, pero bajen las ventas. Por alguna razón. Sí. Ah, entonces... Sí. Um, algo, algo que ha denotado el, al, parte de la directiva de PlayStation a lo largo del tiempo eh, es que... Básicamente han apostado por esta eh, filosofía porque ha funcionado. Eh, en el sentido de... O sea, en el PlayStation 4 dominaron muy cabrón el mercado en este sentido porque sacaron cosas first party, sacaron cosas o trabajos con second party como, como Bloodborne y eso que a cada rato pues se menciona porque es un excelente juego que es muy atemporal en muchos sentidos, excepto el frame rate. Y que es
2: una lástima que no tenga pinche parche. ¿eh? No, pues sí, es atemporal excepto el frame rate.
0: Eh, <risa> pero eh, les, les ha funcionado muy bien porque este tipo de experiencia single player... Por mucho tiempo, eh, a, inicio, a final, bueno, no, de hecho, sí, como a inicios o a mediados de la generación del PlayStation 3, había muchas compañías que decían que ya no eran viables. EA, y Activision, todas esas compañías. No, es que ya nadie le gustan los juegos single player, a todo es multiplayer. Y bla, 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 vamos a ponerle multiplayer en Space porque sí, güey. Ajá, entonces, este. Ah, no mames. <risas> que fue con el flashback Entonces. No manches. Sony era de las pocas compañías que empezó a hacer lo contrario. Les tomó tiempo porque el primero Charter no estuvo como muy out. Ajá. Eh, Kilson le costó y al final resultó en nada, ¿no? Resistance tuvo una. Entonces. Eh... <risa> y no es implacable, no es infalible O sea, han salido cosas como The Order Han salido cosas no como mames, Days Gone eh, que, O sea, sabemos que hay gente que le encanta Ace Gone Pero, o sea, ya yeah. eh, Entonces sí, eh, no es infalible Y sí puede cambiar Pero algo que ha demostrado también la, la industria Es que ese tipo de juegos son muy ansiados por la gente O sea, Elden Ring tiene multiplayer Pero es una... Es una Experiencia muy en solitario, en la gran mayoría. La gente está esperando cuándo sale el nuevo Elder Scrolls, cuándo sale Starfield. Ajá, ese tipo de cosas llaman mucho la atención. El siguiente es Zelda, güey. Entonces, y no es
2: porque juegues con tus amigos.
0: Ajá. O sea, el juego single player, triple A, con, much, con un mundo vasto por explorar, o una historia muy atrapante, no es cosa solo de Sony. Es un concepto que si lo explotas bien, si le metes calidad si trabaja en él la gente adecuada, puede ser muy exitoso y pueden ser títulos que cambien la industria o que sean como la plaga y nunca se vayan, como Skyrim. Ajá, entonces... Está muy o, cabrón que desaparezca. O Resident 4. O Resident 4, güey. Sí.
2: Cuando ya no existan los gordos creando, todavía va a haber Resident Evil 4. 4. Esa reseña por lo menos la van a seguir viendo.
0: Sí. Entonces... Eh, está muy cabrón que desaparezca, tendría que cambiar mucho, básicamente nos tendríamos que morir todos y de repente la generación que solo creció jugando Minecraft y Fortnite, Fortnite. y cosas así, eh, se apodere del gran sector que compra o del poder adquisitivo, ¿no? Entonces, por un rato vamos a estar bien, yo creo. Pero sí, ahora todo bien, puede cambiar, todo puede cambiar.
2: Ahora bien, eh, Sony, de hecho, ya dio indicios de también tener otra idea, Juegos de servicio, o sea, compró Bungie. Uh -huh. Y ya dijo: Es que vamos a ver qué onda con este, otras avenidas. O sea, lo que compró es expertise. Sí. Por eso pagó para que se quedaran sus empleados. Entonces, este. Obviamente también van a pivotear hacia juegos de servicio, pero no creo que desaparezca el God of War. Solo pues, va a ser otras avenidas.
3: Uh -huh.
0: Sí, y pues. O pues, sea, han demostrado que han sacado su o sea. Horizon es un IP nueva, ya ya no está nueva, pero bueno es nueva. Solo si lleva dos juegos. Si la comparas con God of War o algo así, no. Eh, pero cosas como Ghost of Tsushima que es completamente nuevo, que nada más tiene un juego y le ha ido muy bien. Entonces eh, sí, y le ha ido muy bien en otros mercados en PC. Horizon y God of War estuvieron en el top de los charts de Steam. Ajá. Entonces y la gente lo recibió muy bien ahí. Entonces no es cosa de Sony. A la gente le gustan este tipo de experiencias. A la gente le gusta un RPG profundo en el que te puedas meter mucho tiempo como Elden Ring o una historia muy cabrona como, o muy divertida, muy entretenida, muy enganchante como los juegos de Spider-Man, güey. Ajá, entonces, eh... o, o, o juegos hechos para
2: el jugador que son los juegos de Bethesda sabes sí. o sea, que tú eres la persona más importante de este mundo Skyrim y estamos que Necesitamos hecho.
0: que alguien sea el rector de la universidad Tú lo Ajá, puedes hacer ¿Sí?
2: Sí, claro.
3: <risa> claro que sí yo puedo. ¿Qué, que, <risa> que, ustedes dirán, que ustedes
2: dirán Todos los juegos giran alrededor tuyo No Muchos RPGs tú tienes que moldar a ellos Para que pueda ser efectivo uh -huh. Skyrim es tú eres Lo que quieres lo Alfa que y Omega de este universo <risa>
1: Sí, cañón
2: y vamos a hacer todo lo posible para que sea el caso. Y por, por, o sea, a la gente le gusta Scarry porque se la pasa chingona. Ahí. Uh -huh. <risa> pues sí.
0: No, y puede haber híbridos. O sea, eh, no necesariamente porque haya un juego de servicio significa que no va a tener elementos de este tipo. O sea, uno de los dos que más nos gusta es Final Fantasy XIV. Uh -huh. Y Final Fantasy XIV tiene una historia expansiva, y muy profunda y muchos elementos de single player. Y la última Live Letter, Yoshida básicamente dijo, sí, a huevo, este va a ser un RPG single player si tú quieres. Ah, entonces, a la gente le gusta mucho eso. A la gente le gusta muy cabrón eso. Y sí hay titanes como Fortnite, que ya de hecho va en medio de caída. O Warzone o... No sé si League of Legends sigue pegando tan cabrón como pegaba antes, pero uh -huh. este... O, nunca o sea, no desaparece los de son grandes también no desaparece el, la emoción por un juego single player de Mario la emoción por un Zelda nuevo no güey ajá o sea la gente estaba esperando no vez o sea está padre que el multiplayer de Halo esté como chido tiene sus pedos y todo lo todo pero la gente está esperando una nueva campaña del Master Chief ajá entonces sí no, no, no solo es Sony el que hace juegos single player. Sony hace muchos y le apuesta mucho a ese tipo de cosas, pero es porque el público lo quiere y lo demostró mucho en la generación del PlayStation 3 y el Xbox. Le dijeron a EA, ¡no! ¡No, más multiplayer estúpidos, por favor! Ah. Y siguieron sacando los dos, maneras ¿no? porque existe Rocket Roquetanera. Porque EA sí hay pero bueno... No es un pinche multiplayer, o sea, no estamos hablando... No no se ha anunciado, espero que no sea el caso, que el remake de Dead Space va a tener multiplayer.
3: <risa> Uf, ya, ya me vi.
0: <risa> ya me vi. Y bueno, fue la única pregunta que sele seleccionamos de las tuyas eh, para pues, bueno, para esta ocasión. Muchas gracias por la pregunta. Eh, también nos escribió Magus de Discord que dice buenas, «Buenas gorditos y banda, aquí van mis preguntas para el podcast». ¿Se han enfrentado historias dentro de series, videojuegos u otro medio que seguían con mucha pasión pero que de un momento a otro hacen un salto de tiburón y ya no pueden tomarlas en serio? A mí me ha pasado con varios shonen que de repente se vuelven muy predecibles o historias que son muy exitosas pero que se alargan demasiado a un punto que no tienen más que contar, pero como son muy exitosas no pueden terminar. ¿En este último caso consideran lo más sano dejar las franquicias atrás? Sí, si sí, algo ya no te está sí, gustando, ¿para sí, sí, no, ¿pa qué seguir viendo? ¿Para qué
1: seguirlo viendo? Si te va a aburrir o ya, o te vas a enojar viéndolo, eh, pues, ¿para qué lo ves?
3: Uh -huh. uh, o sea, yo veía uh,
2: My Hero Academia. Uh, uh -huh. Y después de como el segundo o tercer arco, donde no pasa exactamente lo mismo, pero en esencia pasa lo mismo. Así como. Es que hay un problema muy grande con villanos y todos los héroes del mundo son súper chingones, pero tenemos que elegir a estos preparatorianos para llegar el problema y entonces fue así como ¿no tienes otro truco? <risa> <risa> ya lo dejé de ver, me valió garre.
0: igual es mejor después, igual se pone más chingón, no sé qué, suficiente fue suficiente para mí. No, llega un punto en donde te desconectas y simplemente ya te rindes sabes que hay muchas cosas allá afuera como para andar lidiando con algo que realmente no te emociona o te llama la atención ver, ¿no? Y Te lo digo por experiencia, mm -hmm. porque
2: aparte todos vimos la saga de Boo, ¿no?
0: <ríe> y la acabamos. Además, sí, o sea, la recuerdo tan mal. O sea, me acuerdo mucho la de Cell, me acuerdo mucho la de Freeza y todo eso. Pero la de Boo, no me acuerdo ni qué pasa, güey. Porque la estaba viendo en piloto automático, cabrón. Sí, o sea, a mí, a mí no me gusta la saga de Boo.
3: Ajá.
0: Pero la vi porque era un niño
2: y decía, no, es que me gusta mucho Dragon Ball y tengo que terminar de verlo. Y viéndolo en retrospectiva, así como, no, Boo, la saga de Boo no me gusta. ya yeah. Ahora bien, si sí. tienes todavía esta idea de seguir... Sáltate cosas. De Super me salté un chingo de mierda. <risa> La neta, me valió verga. No me perdí de nada. <risa> Entendí todo de todas maneras.
0: O sea, es, Entonces, son historias tan sencillas... Que luego como que no importa tanto, ¿no? lo? Ajá. Sí. Pero, Pero sí. Sí, si
2: algo ya no sí. te gusta... Déjalo atrás. Hay como... Muchísimas. Hay tantos libros, tantos juegos, tantas series... Que no hay... No hay momento en el que puedes decir, no, es que no tengo nada que ver. Si no tienes nada que ver es porque no estás buscando. Sí, sí. Y no quieres buscar, igual también mucho.
0: estás un poquito desencantado, que es lo que nos ha dicho la gente. Es que ya no me llama la atención jugar, o ya no me gusta tal o tal cosa. Entonces, puede ser que te quites tomarte un break, igual y no veas anime por un rato. Ve juega juegos, o lee libros, o, o ve series cambia live. Action. de
2: género. Es que cambia luego también la gente, híjole, o sea, solo voy a ver shonens. Y así como, güey, qué espanto, ¿no? Qué horror. Solo voy a ver este. Y se cae, no mames.
0: Oye, oh, peor, güey. Si se cae son pura trash, imposible. Sí. Solo
2: voy a ver, este, no sé, Slice of Life, también súper pesado. Si solo ves un género, solo voy ves? a jugar juegos Te vas a Souls, saltar más no rápido. Mames. Te va a saltar
1: rapidísimo en ese caso.
0: Que es lo eh, que me pasó también un poquito. De hecho, puse un tuit uh -huh. hace es, hoy, creo, en la mañana, este, de, en lo que estaba ahí medio aburrido esperando algunas cosas, eh, que... Estoy disfrutando mucho el Den Ring ahorita que estoy en el... Ya acabé el juego, ¿no? Entonces, pero el juego te da la opción de si te quieres ir a New Game Plus o quieres seguir rondando el mundo, ¿no? Entonces, te estoy rondando el mundo y ya estoy súper OP y la chingada y bla, bla, bla. Y lo que estoy disfrutando mucho de eso es el pasearme y el descubrir cosas. Uh -huh. O sea, no hay reto ya involucrado porque mato a todo de un estornudo. Pues. güey, Sí, eh, se están tan fuertes que Ajá. ya, ¿no? ah, entonces... Pero estoy disfrutando mucho el mundo y la, la, la navegación y eso y... Ya estoy como un poquito cansado de la dificultad así como de los juegos de Souls, ya no es el factor principal. O sea, está muy padre el sen el la sensación de que lo lograste y eso, pero es como una droga que va perdiendo su efectividad con el tiempo. Ya ha estado ahí muchas veces, ya he logrado vencer lo imposible en un juego de Miyazaki. Entonces ya no es tan efectivo como antes. Ahora lo que me gusta mucho de From es su world building, su lore, mm -hmm. lo atrapante. O así como, ah, es que esta pinche madre que conseguiste aquí en esta misión super secundaria te ayuda para obtener uno de los finales, güey. Entonces sí es así como, mm. ah, no mames, está muy cabrón, ¿no? Entonces sí, eh, eso, de, eso del hartazgo puede pasarte incluso con cosas que te gustan mucho. Ah, entonces es normal eh, dejar eh, pasar las cosas porque... Hay, ya hay mucho entretenimiento allá afuera. Hay mucho entretenimiento. Mucho entretenimiento. Muchísimo. Gracias. Pero bueno, esas son mis dudas para el podcast. Les deseo a todos lo mejor para esta semana y que el Gordeo sea eterno posdata. ¿Es verdad que Adrián va a por fin exponer su club de estampillas en el podcast número 500?
3: <ríe>
0: Siguiente pregunta, entonces. Muchas gracias por la pregunta, Magos. El Teximpeador nos escribe de Discord que dice, eh, pregunta rápida, gordos, hace unas semanas los Dice Awards sucedieron y no hubo mucho revuelo sobre ello. Así que les pregunto a ustedes, gordos, ¿por qué creen que los premios de la industria premiando a la industria no son más famosos o más tomados en consideración por la gente? Sucede lo mismo con los BAFTA en el caso de las películas. De hecho, los BAFTA también premian juegos. Sí. <ríe> eh, es todo, gordos, tengan un excelente día. Eh, promoción, los Dice Awards no se promocionan tanto No son tan agresivos con su marketing como los Game Awards, por ejemplo No es tampoco el punto uh -huh. O sea, tiene renombre y muchos de la industria saben que qué onda Algunos inversionistas saben Pero el público no sabe mucho de eso en general De los Dice Awards, no están como muy conscientes de que existen Entonces eh, O sea A la gente no le gusta lo técnico. Y no, no, no necesariamente lo técnico. También premian cosas como el mejor juego de acción o mejor juego del año, lo que sea. Pero sí, sí se meten en muchas cosas técnicas, ¿no? Ajá, no, no, aparte, o sea, ver la ceremonia completa, pues, para mucha gente, pues, es
2: como es como una carrera de babosa, súper lenta, ¿no? Sí. Entonces, este, <risa> hay, hay, gente, hay gente que nada más no le interesa. Mucha gente, más bien, no le interesa porque, uh -huh. o sea, ahorita hablamos de entretenimiento hace dos segundos. No hay que olvidar que. O sea, el Doritos Pope hace un trabajo muy grande para generar hype. Sí. Porque, aparte, lo que hace el Doritos Pope es mantener el hype a lo largo del año porque tú ya sabes. Ya, ya, ya está en el consciente colectivo, por lo menos de la gente que ve los eh, Video Game Awards, que cada año han sido más y más, por cierto, que va a haber algo interesante que ver. Va a haber momentos stunt que le dicen... Que son momentos para pantallar, Ajá... Ya sea el lanzamiento de una nueva consola... Un nuevo juego... O quizás un actor que aparece y dice algo... O sea, no tiene que ser ni siquiera algo completamente nuevo... no Hay mucha gente que dice... ¿Ya viste? Salió... No sé... No sé... Cualquier actor famoso... Y que diga algo... Entonces entonces... ¡Ajá! Ya considera los gamers... Ajá... Y la lagrimita... ¿No? ¿Dice Aguas no hacer eso? Se sienta un montón de gente... Y decir ¿cuál es el mejor juego de la industria? Creemos que es este. Ah, y está bien, son otro tipo de cosas. Pero mantener ese nivel de ímpetu es difícil. O sea, los Oscars, yo ya no los veo. Porque me parecen muy aburridos. Pero obviamente lo que mantienen ahí es el prestigio que han ido acumulando año con año al infinito. Que es hace como 50 años.
0: Sí, aunque este... ya también está sucediendo. De hecho, hay una crisis con los Oscars de que... A la gente le está importando menos en general. Entonces estamos volviendo ya muy... Ya están perdiendo relevancia. Eh, porque... Sí,
2: lo que pasa, o sea, yo yo la verdad es que con los Oscars me pasa que yo no veo muchas películas. Eh, no es mi primer entretenimiento principal. Pero hasta yo que veo muy pocas películas luego es así como, ¿por qué ganó esta película que es muy mediocre? Sí, claramente hay mejores en, la misma, en el mismo pool. no, Ni siquiera tiene que ser así como, ¿por qué no incluyeron esta...? Película checoslovaca que estaba verguísima. No, no, no estoy esperando eso, ¿no? Porque aparte los Oscars son gringos. Uh -huh. Hay muy pocas cosas extranjeras dentro del territorio de Estados Unidos en sus Oscars, ¿no? No estoy esperando eso. Pero luego ponen películas súper blandas porque en realidad votan por los que vieron, no las que con o las mejores. Uh -huh. Especialmente pasa en la categoría de animación conocida más bien como la categoría Disney o Pixar. Sí. Que muchas veces ganan... Eh, películas de Pixar, no porque sean malas las Pixar no son malas, pero hay competencia muy feroz y luego es así como ganar de Pixar porque es la única que vieron por eso dejé de ver los Oscars, ¿no? este y, pero porque además yo no soy una persona de cultura de, de famosos me cuesta mucho aprender el nombre de los famosos me cuesta mucho sab saberme de los actores que sean las películas que me gustan imagínate, las que no he visto mm
3: -hmm. <ríe>
2: entonces, cuando, mucho de los Oscars es ver celebridades, ¿no? Sí. celebridades y ver cómo están ahí disfrutándose entre ellos y hablar y decir, un, bueno, A mí me vale verga las celebridades, entonces me cuesta mucho pegar con los Oscars, no con los VJs, me gustan los trailers, me gustan los nuevos lanzamientos de consolas y me gusta este, pues la música de videojuegos porque siempre hay como orquesta y entonces me divierte son un
0: entretenimiento más que una premiación sí, ya no da, ya dan cada vez dan menos premios <risa> en vivo o si sea, sí los, sí los otorgan sí los dan. pero Ajá. y pero es que estas pasa... categorías ganaron tales muy bien sí, básicamente. Siguiente pasa
2: lo mismo con este, los Oscars, o sea hay un chingo de Oscars que no ven, la mayoría técnicos mejor sonido este mejor innovación hay muchos mejor edición, obviamente hay, hay unos que sí pasan porque son de prestigio aunque sean técnicos, pero hay muchos Oscars técnicos que no ves
0: no los ves no, yo creo que es una ceremonia aparte. O sea, los Oscars técnicos son una ceremonia aparte que se hace y no se, no se transmite.
2: No se transmite, solo es así como bastante low-key, ¿no? Sí. Entonces, pues es lo mismo con los BAFTA y con este, los DICE Awards. Los DICE Awards es la industria realmente dándose premios entre ellos. Y está bien, ese es su propósito. Sí, si, o sea, para mí es más importante el juego del año de DICE que el de los BJs, sí, indudablemente, porque de hecho en los BJs pasa lo mismo. Los de Dice generalmente, pues, son miembros de la industria que pues, sí, tratan de jugar todo y conocer todo lo que se está puntuando, ¿no? Uh -huh. En los BJs pasa algo similar a, a este, a los Óscares. Es que los, el jurado, pues, seguramente no pudo jugar todos los juegos
0: y también y toman en cuenta la votación de la, de la audiencia porcentaje sea, la la nada más pero sí la toman en cuenta y esa uh -huh. es todavía más sesgada porque pues es el juego del momento
2: es el juego del momento uh -huh. entonces son cosas diferentes la, eh, los Oscars y los VJs son entretenimiento más que premiaciones, están disfrazadas o puestas como en una premiación pero son mucho más entretenimiento que otra cosa en cambio, los BAFTA y los, y los DICE Awards no son entretenimiento, son premios. Eso es lo que son. Son un montón de premios. <risa> y eh, ya está mal.
0: Eh, es la misma política que tiene el Super Bowl, de hecho. <risa> hay mucha gente que ve el Super Bowl porque ahí van a sacar el nuevo trailer de Doctor Strange, güey.
2: Ajá, o van a ver el
0: medio tiempo. <risa> porque es entretenimiento. Oh, ¿Qué es esto del fútbol americano? ¿Cuándo hay home run aquí? <risa> oh, un nuevo trailer ríe. Ríe de Doctor Strange. Qué guay. Ajá, entonces, este...
2: Son cosas diferentes. No le puedes pedir eso. O si quisieran que los Dice se hicieran así de populares, necesitan un grupo de personas o por lo menos un individuo que pueda mantener ese nivel de energía. Y la neta, ese trabajo está bien cabrón. Uh -huh. Es muy difícil. No les gustará mucho eh, Jeff Kingley. Puedo entender por qué pueden parecerle una persona hasta falsa si quieren verlo de esa forma. no He visto muchos comentarios negativos hacia él, pero no pueden negar que es una persona que puede mantener la energía de su evento por un año, año con año.
0: ¿Quién les trajo muy... el de Ring Perros? El Doritos po.
2: Eso, es, eso está muy cabrón. <risa> o sea, la chamba de ese güey podrían no gustarles, pero efectiva es.
0: Efectiva es. No, sí, sí, sí. El señor hace, hace mucho trabajo y le... Yo, yo le tengo bastante respeto por lo que hace. Está muy cabrón. Está muy Tener ese nivel de energía está muy
2: puerco. Uh -huh. Obviamente no lo está haciendo solo. No, no, no. no. Tiene, un, tiene un, un equipo de trabajo enorme. Pero el equipo de trabajo existe porque se rodea alrededor de él. Porque él es el que los mantuvo. O sea, los VGAs antes estaban en picada, ¿se acuerdan? Uh -huh. Cuando estaban en Game Trailers.
0: No, Spike Estabas TV, güey.
2: Spike TV, horribles. Sí. Ese güey tomó la situación y le la, la hizo crecer, ¿no? Entonces podrían gustarles, sin ¿no? Pero está cabrón, ese güey traje un chingo.
0: Uh -huh. Vale, pues eso fue todo el Teximpeador. Eh, muchas gracias por la pregunta. También nos escribe eh, Paquito Rocker de YouTube que dice Goritos, ¿qué opinan de la clasificación actual de edades en los videojuegos? ¿La consideran acertada? Me explico, me surgió esta duda porque al igual que muchos amigos de mi generación crecimos jugando algunos juegos que no eran del todo apropiados para nuestra edad. En aquel entonces... Por ejemplo, Metal Gear Solid, GTA, Silent Hill, Mortal Kombat, Conker, etcétera, Y no sentimos que nos haya afectado de alguna manera en particular. Pero lo cierto es que si yo tuviera hijos, tampoco no estaría de acuerdo en que jugaran este tipo de juegos a una edad temprana. También supongo que es algo que depende mucho de la persona en cuestión, su madurez y su sensibilidad. No es como que a los 18 años, mágicamente, a todos se nos abra la puerta de la mente. Pero me gustaría escuchar su opinión. Ustedes jugaron juegos durante su infancia, pero adolescencia que fueran clasificados como inapropiados para su edad y, de ser así, consideran que esto tuviera algún ¿Algún efecto negativo en algún sentido? Um, claro, Mortal Kombat. Sí, o sea, jugamos Mortal Kombat, Doom, Doom. Doom. Revolución X, perro. Oh, Music is the weapon.
2: <risa> <risa> Terrible juego. Este... <risa> Obviamente, jugamos jue juegos fuera de nuestra clasificación, pero es que también vi películas fuera de mi clasificación. O sea, creo que ya hemos uh -huh. hablado varias veces de esto, pero yo no vi películas de Disney yo con mi papá veía Terminator y veía duro de matar entonces y Robocop y Robocop que parte pasaba en la tele <risa> este, pues, eh, la clasificación de videojuegos no es una no es un sistema rígido
0: obligatorio en el de, no,
2: no, sí o sea si un papá compra un juego para eh, adultos y se lo da a su hijo no lo van a meter a la cárcel uh -huh. es una guía no, 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 no es un este no es una eh, no es una ley, la única ley que va alrededor de eso es que para venderlos tiene que tener clasificación, esa es la ley, pero la ley es para que se vuelva una guía para los padres, Ajá. el padre debe saber en este caso, o la madre, eh, si el niño está bien preparado para entender temas sexuales, muerte, este. ...violencia caricaturesca... ...no sé... ...todas las demás... ...este... ...versiones que tienen las... ...las este... ...la clasificación... ...el que es responsable... ...de sus niños... ...son los papás... Uh -huh. punto final... ...bueno... ...y cuando están en la escuela... ...los maestros ¿no? ...pero pues porque la escuela... ...es una institución... ...no tienen que estar jugando ahí... ...este... ...los papás son los que saben... qué chingados con sus hijos... ...bueno se supone... ...se supone <risa> que ese es el trabajo... ...de los papás... Sí. ...entonces... A veces, por ignorancia, este, pues los papás nada más dan el juego y ya, ¿no? Pero bueno, eso, es, eso es, pasa lo mismo también con series y películas, no solo juegos. Depende mucho del papá y la mamá.
0: Bueno, es que Jimmy, que ya tienes cuatro, ya es hora que de que, que veas Game of Thrones. Sí. <risa> Muy bien, Jimmy, en este primer episodio eh, aprendimos el nuevo concepto de el incesto. Te voy a explicar que... <risa> <risa> entonces puedo las, irme la, a
1: jugar
2: <risa> las clasificaciones están ahí para hacer una guía oye padre este juego parece ser que es para todas las edades oye este juego es para mayores de 15 años quizás si tienes un niño menor pues no se lo dejes ¿no? o vas a tener que estar con él eh, explicándole ¿no? Mm. ese es el mejor escenario, muchos es pues simplemente papá ¿quieres este juego? Ve. Ahí está, ¿no?
0: <risa> Se ve violento. ¿Estás seguro que lo puedes manejar? Sí, mamá. <risa> <risa> está bien, eh... mi hijo dijo que sí. <risa> pero en realidad, o
2: sea, el sistema de graficaciones está bien. Podría ser mejorado, supongo. Podrías ampliarlo más, explicar más de lo que tiene el juego, ¿no? Uh -huh.
3: pero, si pullets, pero si lo
0: complicas, menos uh, gente le va a atención. Menos gente le va a prestar atención. O sea, si sí. es que esto es A, esto es B y esto es C. O sea, por eso lo, la pinche legislación nueva que ocurrió aquí en, en, en el país era como muy complicado porque no entendían qué era E o M o lo que sea. Entonces, o T. Ajá. Entonces, ah, bueno, vamos a meter una clasificación que sea eh, similar a la de los cines para que lo entiendan, güey. Ajá. Entonces, uh -huh. si... No, si la pones más complicada y le metes más nuance eh, 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 o detalles finos, eh, pff, la gente le va a prestar menos atención todavía. Sí. Ajá.
2: Entonces, pues sí. O sea... Los niños, si no tienen papás, aprenden solos. Y pues los papás docentes pues, son reales. Y no estoy diciendo que la gente que sea muy luchona, que está muchas horas en el trabajo y todo, tenga la culpa. O sea, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo gente que no le interesa a sus hijos, porque también existen. yes sí es. Ajá. La gente uh -huh. que nomás no le interesa a sus hijos, a pesar de que son sus hijos. Hay, hay otras circunstancias más tristes... Donde hay tanto trabajo... O hay tan malas condiciones... Que pues no puedes ver tanto a sus hijos... ¿no? Eso es muy diferente... Pero esas personas luego... De hecho son las más interesadas... Oye pues... Bueno es que... Quiero que mi hijo sea feliz... Porque yo estoy usando mucho por él... Le voy a comprar su juego... Y a veces... Lo compran pues por cansancio... Quizás no el adecuado... Ese es otro problema... Ajá... Pero si el papá está interesado... Se mete... Mínimo para saber qué está haciendo... Si son papás ustedes... Pregúntele a sus hijos qué están jugando, por lo menos.
1: No. ¿Qué les interesa? Okay. ¿Qué están viendo? O si están, están jugando,
0: si siéntense 10, 15 minutos a ver qué está jugando. Es saber
2: qué ver de qué va. Uh -huh. Uh -huh. O sea, la vida está cabrona, indudablemente, y los trabajos son muy culeros. En México, particularmente. No, no puedo hablar de otras situaciones, porque no vivo en otro país, ¿no? Uh -huh. Pero eh, pues un hijo es una gran responsabilidad y pues hay que estar ahí con él.
0: Así es. Así es. Si no acaban como Rafa, véanlo.
3: <risa> no mames, ¿qué ese, no ese póster de Felicia. Uy. <risa> <¡Ay! risa> no cuidado, Destruiste cuidado. a Rafa. No, no, claro. Solo
0: bromeo, solo bromeo. Rafa es una persona uh, sure. muy equilibrada. Eh, que, que ese es el <risa> punto, ¿no? Que todos aquí jugamos este, esas cosas y no nos rompió, ¿ah? Pero porque uh -huh. quiero pensar. Que no nos conocemos desde hace tanto tiempo. Quiero pensar que todos tuvimos este eh, algún tipo de guía o algo que nos decía... No sea pendejo, eso no es la realidad, por lo menos, ¿no?
3: Ajá, no sí. o, cosa,
2: o cosas importantes como... ¿Quieres jugar? Está bien, pero primero haz tus obligaciones. Cumple con tus obligaciones. Haz tu tarea, ve a la escuela, eh, ayuda en la casa. Si puedes... Eh, si ya tienes la edad, luego nosotros... Hemos hablado de esto también. De hecho, hay un podcast con Bárbaro donde hablamos de que pues, nos iban a trabajar en las vacaciones. Uh -huh. Uh -huh. Eh, uh -huh. Entonces, o sea... Eh, jugar está chingón, pero pues también te puedes perder ahí. Pero como en cualquier cosa. Como en cualquier cosa, sí. Entonces, sí. Los papás o las guías, porque a veces no son papás, a veces son tutores o... Hasta puede
0: ser un maestro. O un o hermano un maestro mayor mucho. o quien sea un hermano que mayor esté... Que,
2: que ayude, una guía. Ajá, una guía. Que obviamente hay gente extraordinaria que puede solita. Hay gente que sale solita en, el, en la vida. Esos están muy cabrones. Pero la verdad mm -hmm. es que la mayoría de nosotros necesitamos guías. Sí. Las necesitamos.
0: Sí, sí, Efectivamente. Pues sí. Efectivamente. Cada, cada cabeza es un mundo. Y sí, es este es difícil dar así como una, una aseveración eh, que funcione para todos los casos. Pero, o sea, no está mal la clasificación que tenemos ahorita. Digo, podría ser mejor, pero... Es que mejor también significaría que de alguna forma hacer que los padres le hagan más caso, pero ese es, ese es muy difícil todavía. Esa es, es como que la misión que nunca van a poder lograr realmente. Hay, hay padres que uh -huh. nomás les va a valer un carajo. Ah, entonces. No, sí. hay,
2: y es más fácil culpar a alguien más que a ti. Uh
3: -huh.
2: Es que mi hijo es un violento, vamos a decir, ¿no? Pasó el caso. Fue culpa sí, de Doom. Bros. Fue culpa de Doom. Pues, ¿quién le compró Doom? <risa> <risa> ¿Y quién no estuvo ahí para explicarle, no? O sí. Sea, uh -huh. Porque, o sea, Doom. Dice que es para mayores de 18. Sí.
0: O luego ni siquiera es la culpa de Doom. Luego la persona tiene algún tipo de desbalance químico Ajá. o algo así. Y nada más salió así por eso. O sea, lo si que terapias dice. Las ¿no? ayudan. O sea, lo que hizo que el, lo que hizo este, las cruzadas fueran las cruzadas fue porque pues, Doom los jodió, güey. Desde tiempos
3: inmemoriales, desde Doom tiempo está jodiendo a la humanidad.
2: <risa> Ajá. Entonces, sí, este. La gente ni está guías. Es, uh -huh. las clasificaciones son guías sí no debería haber jugado Mortal Kombat de niño no estoy seguro no te puedo responder
0: <risa> no puedo decirte si me afectó o no porque uh -huh. es, como, es muy es, difícil es como yo cuando me veo al espejo no noto cambios pero si veo una foto de 10 años antes y 10 sí. años después ay cabrón
3: <risa> <risa>
2: hay una situación muy rara con la gente y es que la gente dice yo no soy como las personas yo soy especial no sé qué pero muy muy adentro la gente dice yo soy normal uh -huh. Siempre tú vas a tratar de ser normal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, así es el cerebro. Así funciona. Ajá, tú quieres ser normal. Ajá. Y pues yo crecí con Mortal Kombat. Para mí eso es normal. Entonces, ¿yo soy normal? ¿De qué estás hablando? No, pues Si Puedes, todos aquí claro, crecimos que no. con
0: Mortal Kombat, eso es lo normal aquí. Eso es lo normal aquí. Ajá.
2: La normalidad es un poco normal realmente. ¿no? La media uh -huh. es muy extraña. Eh, pero como individuo, yo no te puedo decir si me hizo afectar o no, porque para mí siempre va a ser eso lo normal. <risa> Tendría que tener otro Adrián externo que viera su
0: vida. Ah, no, eso no fue normal, hermano. Eso está, está muy en el terreno filosófico. <risa> no podemos entrar ahí. No, aparte, bueno, <risa> y otra cosa es que también las cosas cambian con el tiempo. O sea, el Mortal Kombat con el que nosotros crecimos no es el Mortal Kombat de hoy en día.
3: <risa> es, mucho más, es
0: mucho más gráfico el de ahorita y hace como close Y es sí. mucho más realista. Entonces... También hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Porque si, ah, oh, es que yo crecí jugando metal Gear Solid, Güey, no mames, no tiene ni ojos en, esa pinche, en ese pinche juego, güey. ¿Ah? Si tiene sombrita, <risa> ese es su ojo, es una sombrita. Entonces, ¿quién sabe? Las cosas también cambian en ese sentido. La tecnología ha puesto también un, una nueva capa de complejidad a esta pregunta, ¿no? Pero, pues, ¿eh? en general es eso. Los padres son los que ponen eh, la guía, son los que manejan la casa y el crecimiento y el desarrollo integral de los hijos. Entonces, yeah a final de cuentas, ellos son los que, pues eso, guían. Bien, pues muchas gracias, Paquito Rocker, por la pregunta. Tenemos otra pregunta también de Shigorat de YouTube que dice ¿Por qué no han reseñado, ni siquiera en mini los últimos juegos de Riot Games? Pues, um, respuesta
2: hemos, corta, hecho son algunas... gratis. <risas> hemos hecho algunas reseñas de juegos gratis, pero son mm. muy contadas.
3: Mm.
2: ¿Van a aparecer otras reseñas de juegos gratis? Indudablemente, en algún momento mm. va a haber. Pero no son prioridad En primer lugar Porque son gratis, entonces para jugarlo Solo tienes que bajar y jugarlo Eso es todo No hay más barrera de entrada más que Jugarlo uh -huh. Entonces eh, Pues No lo estamos prioridad porque pues, lo que recibimos son productos Que pagas, vale la pena no pagar por esto no uh -huh. Ahora bien También hay otro problema con esos juegos gratis Warframe No sé, Runterra eh, todos esos juegos cambian... Ah, Genshin... Esos juegos cambian... Cada cierto tiempo llegan nuevos personajes... Entonces el meta cambia de alguna u otra forma... Y pues la reseña que sacamos... Uh, ya valió verga... Así como valió verga en una semana... Bueno, no una semana es algo muy alocado... Pero quizás un mes... Uh -huh. uh -huh. ajá Esos juegos que requieren como... Novedad constantemente... Cambian muy radicalmente... Constantemente...
0: Especialmente... Los Oscars muchos personajes. Sí. Entonces, um, o sea, eso, eso puede ocurrir también en juegos de paga, pero por lo menos con los de paga podemos así como hay como más razón para hacerla precisamente porque cuesta. No hay, muy, hay mucha gente interesada y, uh -huh. y el costo o sabes que no inviertas tu dinero en esto. En el otro no es que el tiempo no sea valioso. El tiempo es valioso, pero lo único que gastas es tiempo. Ah, entonces es un tiene un grado diferente no, en, en el sentido de consumo de videojuegos. Um, otra, otra realidad es que no somos muy allegados a Riot, no es una compañía que nos eh, llame mucho la atención el universo de League of Legends, que creo que de hecho es Runterra. Eh, Sí, eso creo, eh, la verdad no estoy seguro, eh, creo que sí. No nos llama la atención. No es algo que sea... Es como lo mismo que con Pokémon. No podemos jugar todos, no podemos ser fan de todos, no podemos seguir todo porque ya hay un espectro muy amplio de juegos. Sí, está padre aventurándose a cosas y quizás esto cambie en el futuro. Quizás salga un juego de Riot que nos llame la atención. Igual el juego de peleas que, que están... Y va a por su sí, igual está está muy chingón. Y, y, no, y... hagamos de ese. Y nos llama y la atención futuro. o... Y, nos, y puede cambiar, sí, pero... Ahorita, como tal, la verdad... No nos importa mucho. Eh, la verdad Hay, muy, no hay demasiadas, no, hay
1: demasiadas <risa> cosas en este momento como para meternos también este los juegos de, de Riot que volvemos a, a lo mismo. No son prioridad. Son gratuitos. Si ustedes lo pueden probar, eh, pues ahí lo tienen. Y no es como si realmente le hiciera falta más eh, difusión.
0: Tiene toda la necesaria. Tiene un chingo de jugadores. Sí. sí. Entonces, eso, eso son todas las razones. ¿Por qué? Porque son gratis, en segunda, porque si fuéramos a hacer de reseñas de un juego gratis, sería de otra cosa, porque los juegos de rayos los universos de Riot están muy abajo en nuestro radar No están como... No nos enteramos ni cuándo salen, güey. Ah, entonces, sí, está cabrón. Vale. Eh, pues bueno, banda, eh, muchísimas gracias por sus preguntas esta semana. Ojalá podamos contar con ellas para el siguiente episodio. Vamos a terminar ya este desmadre porque ya se largó. Así que a despedidas. vamos a empezar ya con este desmadre final banda, ya estamos aquí en la parte eh, conclusión del episodio así que tenemos regalos, cuéntanos Adrián qué nos mandó la banda
2: Alonso Chollero dice, buenas tardes vengo dejando unos juegos para, eh, por parte de Prime Gaming para la banda saludos desde La Baja Sur un nice. anime de terror o suspenso que recomienden ah, no me gusta el anime de terror se ve chafa <risa> <risa> porque hasta lo que hicieron, hicieron las cosas de Junjiito y se
0: ve feo en anime. O sea, Psychopath no es terror, pero es suspenso. I Supongo guess.
1: que. ¿Cómo se llama esta? Este de Satoshi Kon. ¿Perfect Blue?
0: Ah, sí, o sea, Perfect Blue. Ah, ese es un
2: thriller, sí. Sí,
1: es Perfect un thriller. Blue
0: también. Este, Paranoia y un poquito también, que también es Satoshi Kon.
3: Uh -huh.
0: eh, es, es lo que se me ocurre, porque si no somos muy. Es que, como la ciencia ficción, los japoneses en su anime hacen luego cosas bien chafas. Sí. <risa> manga no, Ay, manga, no, manga muy de, hecho, mangas de hecho, son muy padres, pero no se, tradu no se han traducido bien al anime. No, no, hay unas cosas <risa> bien,
2: horribles. <risa> horribles. Pero bueno, es Madden en Go. Ah, Maden perdón, 2022. tengo una muy
0: buena. Si quieres aterrarte, beber sí. cerca. Pero te vas a aterrar por las razones. Sí. Sí. Oh, feo? Es
1: horrible. Es horrendo.
2: Splitgate, Roblox, uh -huh. Omniflotante y Blade and Soul, contenido de aventurero. Muchas gracias, Alonso. Muchas
0: gracias. Gracias.
1: Eh, Fernando Corona nos dice ¿Qué tal gorditos? Les dejo el código para Madden 20, eh, 22 2022 en Origin, ya que en la portada tiene a Tom Brady y no quiero ver a ese tramposo en mi cuenta que no se pierda la tradición de fuck Tom Brady fuck the Patriots, saludos a la banda De hecho eso fue todo lo que traía el correo Nos mandó otro diciendo Tan encabronado estaba que ni copié el código <risa> Realmente wow, odio wow. a Tom
0: Brady Wow, ya se sí, retiró. Sí. Hay rumores de que quiere regresar a los 49 y así, no, ¿por Ay, qué? no, ya, ya, ya. San ya, Francisco, ya. no hagas pendejadas, güey, ya, no, habíamos salido ya, de este ya. desmadre. Sí, Ya. Qué ya. bueno que perdieron entonces, si van a andar haciendo esas sí. armadas. Sí, sí, sí. <risa> bueno, Víctor Alan Ramírez
2: Rodríguez dice, Buen día, gorditos y banda en general. El pasado 6 de marzo fue mi cumpleaños y como dicta la tradición, para no perder las piernas, envío este regalo de Game Pass a la banda, que es Fantasy Star Online 2, bono de marzo, eh, Rogue Company, paquete de temporada, Apex Legends, accesorio para Loki Loot, Spotify Premium, cuatro meses gratis, eh, Discord Nitro tres meses gratis y para Spotify y Nitro solo hay que copiar y pegar el link en algún navegador y seguir las instrucciones, sin más espero la banda disfrute los códigos, un saludo y que el proyecto siga piolas,
0: vergas pues muchas gracias, muy bien,
1: tenemos también el regalo de Osu Silva que dice hola gordos y banda gordeadora dejo esta ofrenda desde mi prime más 22, acabo de iniciar un proyecto en Youtube y tengo presente el consejo máximo que siempre han dado constancia, algún otro consejo
0: eh, sé pues, bastante crítico con lo que haces Uh -huh. eh, sea honesto contigo mismo y di: ¿Sabes qué? Este video está chafa. O sea, esto fue lo que salió, uh -huh. fue lo que me dio ahorita, pero está chafa. ¿Sabes qué? Puedo pero mejorar Pero no
1: te, no te abstengas de sacar así como que Ay, no, no me no quedó perfecto, no lo voy a sacar, porque así nunca vas a sacar nada.
0: No, pues lo que necesitas hacer es sacar También. un producto para compararlo, uh -huh. porque si no sacas nada, al final no vas a tener con qué comparar y todo se va a quedar en el reino del etéreo. Entonces tienes que tener algo uh -huh. para ver: sí. ¿Sabes qué? Esto no quedó bien, vamos a mejorarlo. El audio, el video, el timing. La forma en la que lo grabé, no sé, algo.
1: Algo. Eh, mi primer video son consejos para jugar los Souls. Ya saben que hay que montar la ola de Elden Ring y mi canal es el Eldinobot y se llama Consejos para Elden Ring. También planeo hablar de cine. Y pues bueno, ahí nos deja el código de made 22 Pues muchas gracias y ahí lo tienen, banda. Gracias, uh
0: -huh. Bien, pues bueno, banda, estos regalos van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. Eh, ¿Tenemos algo que recomendar? De nuevo Elden. <risa> de nuevo Elden, ¿por qué no?
1: De nuevo Elden, ¿por qué no? Pues eh, yo recomiendo Voice of Cards, The Forsaken Maiden. Eh, pues como ya dije anteriormente, Voice of Cards es un juego que te engaña visualmente. O sea, parece que es un juego de. Eh, de baraje, de, de carta, de formar así como que tu, tu deck. Tu mazo. Pero tu mazo. DSG, pero no, no, es un JRPG bastante tradicional. Eh, medio llega a pecar de simple, pero tiene muy buena narrativa. Es eh, marca Yokotara, por si les gustan las locuras que tiene. Eh, entonces está muy, muy bien hecho, de eh, enganchante, eh, con personajes eh, pintorescos. Entonces eh, lo recomiendo muchísimo. Si jugaron el anterior, entonces espérense un poquito, porque es exactamente el, el, la misma base. Eh, y pues sí pueden tienen una mayor potencia potencial de hartazgo ah y eso sí eh, tengan en cuenta que hay random ¿cómo se llama encuentros aleatorios y están medio fuera de control entonces pues, <risa> también está
0: bien Uh -huh. eh, pues yo te recomiendo Gran Turismo 7, banda. Eh, bastante padre, eh, tío. Ya mencioné que tiene un problema muy grave y es esa situación de siempre estar conectado. Si eso no les gusta, pues váyanse con esa precaución o, o sepan que siempre tienen que estar conectados al juego eh, para poder jugar la mayoría de su contenido. Eh, pero eh, si eso no es un problema para ustedes, si siempre están enchufados al internet lo que sea con su consola, eh, es un juego muy disfrutable. Yo, yo la verdad, me la pasé muy chido eh, jugando Gran Turismo 7 ahorita esta semana. Eh, y pues siento que es un juego bastante completo, muy ameno, se disfruta mucho el manejo, eh, particularmente si, si tienes tu volante, pero las funcionalidades de DualSense están muy chidas también. Entonces, si no tienen volante, que no sea la razón por la que no lo prueben, si, si, es, si es alguno de los problemas que tiene el título, perfecto, eh, cada quien, pero este, eh, el DualSense también se siente vergas manejar ahí con él. Yo lo probé un poquitito ahí, o sea, obviamente aproveché más el volante Porque pues, para eso tenemos el pinche volante Pero el DualSense eh, hace un muy buen trabajo También para meter un poquito más De inmersión con las funcionalidades que tiene, ¿no? Pero bueno, eh, eso es todo por esta ocasión, por este episodio. Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que tenemos Facebook e Instagram. Nos pueden encontrar como Tres Gordos Bastardos o como Tres Gordos B. Siendo nuestro Twitter, eh, es TwitchOviví. Por favor, síganos ahí para estar enterados también de todo lo que ocurre en el proyecto y todo el desmadre, por cuando salen videos, cuando estamos en stream, todo este tipo de cosas. Eh, muchas gracias a la gente que eh, apoya eh, el trabajo aquí de 3GB a través de Patreon, a través de Twitch y comprando productos en la tienda. Eh, a toda la gente que nos, nos sigue en nuestro canal de Twitch también un saludo enorme. Eh, y toda la gente que eh, descarga la versión en audio de este programa a través de cosas como Spotify, Apple Podcasts, eh, iBooks, Podbean, donde sea que ustedes nos escuchen. Un saludo también y muchísimas gracias. Perfecto, pensamiento final. Este, este podcast ha sido chingón. <ríe> ch 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 chingón. Ch
2: chingón. Está bien.
1: Ahí
0: nos dirá, Manda. Ahí nos dirá, Manda, sí, ahí nos dirá. Porque yo no me voy a acordar la semana que entra de qué fue el No, no tampoco,
1: de, tampoco. ¿De qué, qué trató? Nada más por el tema de la semana nos acordamos que vemos en la semana. Pero el resto. Lo es será borrado el resto de es... mi disco duro. Sí, el <ríe> resto es neblina. Sí.
0: <ríe> Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias, banda, por habernos acompañado durante un episodio más. Nosotros vamos. Bye. Bye. Bye.